todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e eu transformo esse entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Não, eu falei que é mais uma, mas não é só mais uma, é a não. edição pra encerrar 2021. 2020, né? O ano que não acabou. Cara, eu legitimamente tenho horas que eu tenho que parar e lembrar, é 2020 ou 2021 que a gente tá? Yep. É, é difícil, é difícil. Sério, você, lembra, você pensa em 2020 ainda? Sim, eu Porra. confundo direto, direto, direto. Nossa, eu já, eu já tô pensando em 2022. E é estranho que quando as pessoas me perguntam quantos anos eu tenho, eu falo que eu tenho 37. Mas aí eu fico pensando, ué, mas... Não, mas peraí, eu tenho 30... Eu tenho quantos anos eu tenho? 37 ou 36? Você teria 36 se você ainda fosse viva. Uhum. Porque eu fico adiantando, chega falando do ano, eu já adianto minha idade do ano que vem. Só que agora aconteceu exatamente o que, o que eu geralmente temo. Eu esqueço qual é a idade que eu tenho, se é a idade do ano que vem ou a idade desse ano. Não, eu tenho 36 ainda. 36. Mas aí eu já fico falando pras pessoas que eu tenho 37. Tipo, eu antecipo as coisas, sabe? Uhum, uhum. Isso chama ansiedade. Mas não, é a nossa última edição do ano. E é a edição que a gente separou pra destacar as coisas que a gente mais gostou em videogames em 2021. Também pra destacar, talvez, as coisas que a gente não gostou tanto assim em 2021. Repetindo o modelo que a gente teve na, na última vez, a gente não tá mais fazendo listinha top 10, nem nada do tipo. A gente só destaca coisas que a gente gostou. É meio essa a ideia. É só uma, um lance de, tipo, pô, oh, esses daqui vale a pena, esses daqui de vir atrás, em vez de ficar fazendo lá as listinhas e botando, e botando coisa na frente, coisa atrás, mas a gente, a gente é, mudou. Cada um, cada um tem basicamente um top 3, não sei se está organizado na ordem dos favoritos, mas assim, cada um basicamente tem um top 3 e menções honrosas e a gente tem umas categorias paralelas entre um, uma fala e outra aqui, e a gente tem várias dessas categorias. Várias. É, eu, eu, eu não separei entre tipo, primeiro, segundo e terceiro, eu só separei três, assim. Pode ser, eu separei os que eu mais gostei, mas tem problema. O Henrique fez a mesma coisa da última vez, a mesma coisa. <risos> o Henrique é nasceu pra subverter. É que quando a gente faz listas assim normalmente, geralmente elas têm uma ordem. E aí depois eu que sou o que trapaça aqui, eu que sou o... o... O que vence na lábia. Eu gosto de fazer lista. Eu não sei, eu falo que eu gosto e aí na hora que eu vou começar a fazer o, eu acho um caos, sabe? Uhum. Ah, é caótico, mas, mas eu acho divertido. E assim, sempre fica coisa pra fora, eu sempre me arrependo depois. Bom, mas tudo bem, faz parte. Mas vamos lá, eu começo perguntando de maneira geral, o que, que vocês acharam de 2021 em videogames? Caio Teixeira. Cara, eu acho que foi um ano muito maior que ano passado, uh, pelo menos de memória, assim. Uh, acho que foi mais interessante... É, só que foi um ano esquisito do mundo geral, né? Pelo menos pra mim foi um ano super esquisito. Então se confunde um pouco com videogames. O que eu quero dizer com isso é que, uh, mesmo sendo um ano, na minha memória, melhor do que o ano passado, apontando que. Então, no, no, no frigir os ovos, hum. noves fora, foi um bom ano. Uhum. Foi um bom ano. Me diverti, teve vários jogos que eu achei super legais. Emoções eu acho que, que você foi... viveu. Vivi emoções, mas eu acho que a coisa mais importante pra mim foram surpresas. Uh, jogos que eu achava que iam ser uh, 
incríveis foram uma bosta, jogos que eu não fazia ideia que eles iam lançar foram incríveis e é isso aí, sabe? A vida é sobre isso, né? Entendi. E você, Rick? Não sei, eu, 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 não, eu nunca consigo pensar muito claramente assim, tipo, ah, foi um ano bom, foi um, foi um ano ruim. Uh, eu, eu acho que a gente nunca vai ter um ano perfeito, nunca vai ter um ano desastroso. Sempre tem coisas legais pra salvar e sempre tem coisas bizarras acontecendo pra ficar pensando, nossa... Mas... Será? 2018 é um ano que a gente salva? Eu não sei, assim, tipo, tem, são pouquíssimas exceções aqueles anos em que a gente fala, nossa, quanta coisa boa, né? Tipo, 2013, 2098. É, eu acho que são exceções, assim. Hoje a gente teve um, acho que um ano normal. 2018 eu não, acho que... não foi excelente, o Teixeira falou. 2018 não foi o ano que a gente teve Sekiro, a gente teve. Ah, é, tô falando pro mundo. Disco Elysium, a gente teve. Eu tô falando no mundo, não só em games. Ah, mas é porque foi o que foi a eleição do Bolsonaro, 2018? Uhum. Ah, ok. Não, e, e sei lá, Sekiro, uh, Disco Elysium, não sei. Outer eu tô, Wilds, eu fico pensando, será que a gente teve. É, Outer Wilds, talvez. Mas eu fico pensando nesses jogos que serão lembrados durante, sei lá, três décadas depois, sabe? Igual três a gente faz décadas, com... super exato, né? Três décadas. Igual a gente faz com, sei lá, Zelda Link to the, Link to the Past, não. O Zelda Ocarina of Time. Sabe esses jogos meio revolucionários? Sim, sabe? Não sei se 2018 foi esse ano. Aparentemente, tudo que eu falei foi 2019. 2018 foi <risos> God <risos> okay. of War, foi Red Dead Redemption 2... <risos> Então, mas aí, aí que tá, eu acho que esse ano foi um ano meio parecido, assim, tipo, a gente teve coisas boas e... Só que eu não sei se tem alguma coisa que vai ficar marcado pra sempre, sabe? NFT! E... Pay to earn. Então, é, e a gente teve essas, essas coisas, né? Tipo, a gente viu uma tendência bizarra, assim, surgindo e a gente... Uh, uh, tá, eu acho que você tá vendo só o comecinho disso, né? Sei lá, por sorte... Talvez Pode ser o finzinho também, com, vai saber. Com a Ubisoft. <risos> por sorte, a Ubisoft tem, tem a... Mal começado já tem a martelado o último prego desse caixão. Uh, mas, não sei, né? Não sei, eu achei que foi um ano ok. Entendi. Ah, eu mantenho o que eu falei em outras, outras ocasiões, assim, eu acho que teve muita coisa legal o tempo todo, assim, eu acho que foi até um ano em que se você me pedisse pra montar uma lista de, coloca o que tá na frente, eu não conseguiria, tanto que até eu separei, sabe, três e botei uma listinha de menções honrosas, mas meio que pra mim todos esses jogos estão empatados, na real, assim, teve muita coisa que eu curti, eu só acho que mantém uma coisa que a gente observou ano passado, que é, se você só gosta de AAA... Aí, uhum. de fato, talvez você esteja meio decepcionado. Mas, ao mesmo tempo, você podia expandir seus horizontes um pouquinho. É, porque, tipo, não param de sair coisas legais e interessantes. Mas eu acho que isso tá largamente longe do âmbito das coisas ultra grandes. Eu acho que tá, tipo, no âmbito das coisas médias, coisas pequenas uhum. e etc. Eu acho que cada vez mais a gente vê uma tendência a, a ver jogos mais interessantes no campo do... naquele mid-tier ali, né? Tipo, no, no campo dos jogos de médio orçamento. Eu nem falo de jogos tão pequenininhos, assim. De vez em quando tem coisas muito legais feitas por uma, duas, três pessoas. Mas esses jogos de médio orçamento, geralmente eles... Eu, acho, eu sinto que eles têm... Eles estão conseguindo equilibrar é, tecnologia, frescor, boas ideias, né? Enquanto que os jogos AAA, muitas vezes eles acabam, sei lá, caindo no campo da... Sei lá, dos clichês, das coisas que a gente já conhece, nada muito novo. Eu, eu, eu sinto que é a exceção a gente ver algo realmente muito, muito empolgante assim, no campo dos AAAs atualmente, sabe? É, eu não sei se você teve isso, Teixeira, mas eu... Campanha de Halo Infinite. Hum. É boa, mas eu comecei a jogar e meio... Ah, é Halo, né? É. <risos> eu conheço isso aqui bem, assim. Sim, eu... não. Sim, é Halo... Não porque eu acho que ele fez coisas pela campanha que eu nunca... Nos outros Halo que eu joguei, eu nunca tinha sentido tanta vontade assim de jogar. É, eu, eu acho que eu não senti que o mundo aberto 
trouxe a, o frescor que eu achei. Ah, não, pra mim achei. é o gancho, 100% gancho. Ah, o gancho tá, fez é o, o que precisava. Uh, mas beleza, beleza. Então, vamos, vamos lá. Eu vou eu vou começar com você, Henrique, porque eu tenho esse poder. Nossa, que privilégio. É, cita pra mim aí algum. Você eu vai vou começar... Poder, a... vou, eu vou poder é, enviesar a lista inteira. Você quer começar citando o quê? Listinha de... de... Menções honrosas, listinha Pode de... ser, eu vou começar pelo, pelos menos relevantes e vou para os mais relevantes, de acordo com a minha lista. É, as minhas menções honrosas para 2021. Eu comecei com um não jogo, porque eu sou assim. Perfeito, eu sou Henrique, é isso. subversivo. É, a minha menção honrosa, a primeira menção honrosa é o KJ Minija Exhibition, porque eu acho que o que ele faz com a maneira como ele introduz você a um espaço virtual ali, tipo, com a intenção de fazer uma, uma, uma exposição de arte, digamos assim, mas ao mesmo tempo brincando com conceitos de jogos, brincando com essa, essa virtualidade, essa experiência de imersão, com música, com som, imagem. Ele faz um negócio muito, muito, muito foda. Eu acho que pra quem não, uh, não gosta de Radiohead ou quem não ouviu o KJ, talvez ele não cause, cause tanto impacto, mas eu ainda acho que tem coisas muito intrigantes gigantes ali, sabe? É impossível você ter contato com, com esse jogo, essa experiência, sem no mínimo ficar curioso, assustado, sabe? Ter algum tipo de sentimento, algum tipo de reação. Porque ele é muito... É algo muito diferente de tudo, sei lá, que já foi feito em, em videogames ou em arte, sabe? Porque ele pega a melhor coisa dos dois mundos. Eu achei muito foda. E tá de graça lá na Epic Games. Ou no PlayStation 5. Ou no PlayStation 5, verdade. Então, e é pra mostrar que games é arte, né? Games, games é, arte. é arte. Games é, é arte. Só quando é não é. Ou pelo menos é uma exibição artística. É, uma exposição. É, a minha segunda menção rosa é Psychonauts 2. Eu não diria que ele... Eu não, não sei se eu colocaria ele na, numa lista de decepção, porque, no fim das contas, eu gostei dele. Mas ele não foi tudo aquilo que eu imaginei. Por isso que eu, eu achei que vale, valeu a pena colocar ele em menção honrosa. Eu acho que ele, ele tem uma direção de arte incrível. Ele tem momentos muito legais, tem personagens fantásticos. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ele... Eu tive esse problema de não... Eu não sei, assim, tipo, a estrutura dele, a, a história, a maneira como ele conta a história me deixou meio disperso, sabe? Tem coisa demais, as coisas não estão necessariamente muito bem conectadas, eu senti. Mas tirando isso, e aí é uma percepção minha mesmo, tá? Tirando isso, eu me diverti muito com o jogo, achei o jogo lindo, foi muito gostoso revisitar esse universo. Tem coisas muito legais, inclusive nesses personagens mesmo, né? Tem... Tem umas surpresas muito boas. A maneira como os cenários mudam, né? Tipo, de direção de arte. É, mudam completamente. Introduzem ideias novas, assim. É um negócio fantástico. É um jogo muito, muito bem feito, assim. Muito polido, muito criativo. Achei bem interessante. E minha última menção rosa, que eu acho que também cai, de certa forma, nessa categoria do Psychonauts 2. Em que eu tinha uma expectativa muito grande. Mas talvez ele não, não tenha... Chegado lá, mas também não foi um desastre completo. Eu sinto que tá uma coisa... É, é mais positivo do que negativo. Foi o Odd World Soulstorm, que eu gostei bastante. Mas não tanto quanto eu achei que poderia ter gostado. É, que é... Ele, ele saiu com os probleminhas técnicos. Atualmente ele já tá bem melhor. Ele saiu uma versão Enhanced Edition. Você não chegou né? a jogar, né? O Enhanced. Eu joguei, mas pra jogar o modo... A campanha adicional. Porque no Playstation e PC você tem uma campanha adicional nova. Que na verdade não é uma campanha. É meio que um, uma mini campanha de um personagem. E no Xbox você tem uma outra. 
Eu joguei um pouco da, do Playstation. Cara, Só que assim, são tipo, Sou o Calibur mesmo de ter personagens é, diferentes? É, tipo isso. Okay. Só que é porque eu acho que tem todo um histórico de... O Xbox recebeu o primeiro... Uh, aliás, recebeu o Odd World. Como chama aquele lá, gente? Do bichinho que tem uma, uma pata só que fica pulando? Esqueci. Mas Saci. o Xbox teve... <risos> Ué, o Xbox teve um jogo exclusivo da série World World e meio que por isso eles fizeram um jogo meio que um, uma campanha exclusiva para Xbox. O Stranger's Wrath também foi né, exclusivo na época de Xbox. Foi, ah, foi, foi verdade, foi? verdade, sim. É, mas eu acho que eventualmente eles vão acabar incluindo esses DLCs, assim, tipo, nas, nas duas versões, tanto no de PC e Playstation quanto no de Xbox. É, mas eu, mas é tipo, de qualquer forma, são, são umas fases bem difíceis, assim, quase que aos moldes dos jogos anteriores, então eu não consegui terminar ainda. Mas. Mas eu gostei do jogo em geral. Eu acho que ele, ele conta uma história legal, assim, a maneira como ele trata é, a narrativa dele é muito boa. É, claro que, tipo, o original já tinha meio que essa história, mas eles desenvolvem mais, sabe? Eles injetam mais coisas. Tem uma cutscene no meio desse jogo, que, ok, não é o jogo, é uma cutscene, mas eu acho ela tão incrível a maneira como ela, é, essa cutscene tra trata de trabalho, de exploração, de capitalismo e conduz, é, condensa isso em... Três ou quatro minutos, assim, tipo, é uma, é uma aulinha de capitalismo aquilo. É incrível. E eu, eu acho gostoso jogar esse jogo. Ele é meio frustrante às vezes. Eu, sinto, eu sei que tem bastante gente que não gosta justamente porque é um jogo meio punitivo demais. Ele é difícil. Às vezes o jogo não responde da maneira como você gostaria, mas eu acho que isso faz parte da experiência de Odd World também. E, e, mas, e, sei lá, no fim das contas eu saí com... Sei lá, o saldo, o saldo foi positivo, sabe? Eu, eu saí bem satisfeito. E hoje também já joguei uma vez, já fiz o final melhor, então não precisei voltar o jogo para tentar fazer outros finais, para mim eu tive uma experiência positiva, não lidei com muitos bugs como outros jogadores, uh, no fim das contas eu gostei bastante dele. Essas são suas menções honrosas? Essas são as minhas menções honrosas. A gente quer, para ir dando uma dinamizada, a gente quer ir intercalando com categorias, quer. a gente quer... Tá, a gente quer, a gente quer, a gente quer, a gente quer. A gente vai começar com, com a categoria aqui, que é já é clássica, porque já teve ano passado também, que é Odiei 10 de 10. Perfeito. Uh, o jogo, acho que o, o principal dessa categoria, ele já era claro, um claro vencedor dessa categoria assim que saiu. Eu, eu ouso dizer que não houve veículo que deu mais atenção ao ciclo promocional <risos> é, deste jogo, né? Estou falando, é claro, sem dúvida alguma, de que, Teixeira? Werewolf the Apocalypse! Porra! Você não falou nem o nome completo. Melhor... a ah, Earthblood. É o melhor pior jogo. É o melhor Mas pior jogo. Mas que não jogou, né? Joguei. Você não jogou esse... Eu só não terminei. Você não terminou. Eu não terminei. Aí, Ei. O, Heitor, o Heitor que não tava dando a mínima pra esse jogo foi convencido por você ah, a jogar é. e terminou. E passou por todo, toda a frustração que você deveria ter passado. Eu? Por que, que eu deveria ter passado de alguma coisa? Porque você é traficante. Foi, foi culpa sua. Foi culpa traficante sua. Traficante não consome a tipo, droga, cara. Traficante só passa pros outros. A gente teve umas três lives do jogo no canal, no fim das contas. Sim. E aí, aí eu, eu repito. Repito essa história aqui, porque, porque ela tem que ser repetida. Que é, eu não ia comprar essa jossa. Você comprou. Não, o, te, o Teixeira não. também. A gente não recebeu, a gente tentou. Só que aí o Teixeira <risos> comprou quando tinha 30% de promoção. Eu comprei depois. Eu paguei, o Teixeira pagou tipo 120, eu paguei 160, alguma coisa assim. <risos> e eu terminei. Eu terminei. Eu fui até o fim. Eu fiz os crashes rolarem. O Teixeira não. O Teixeira, tipo, fez tudo isso 
E ignorou. Ignorou, é. não sabe até hoje como é que o conto, o grande conto de Werewolf the Apocalypse <risos> Earth Blood se encerra. Ei, e ainda o que isso fez foi que, com que eu comprasse todas a, a, as visual novels que tem na Steam de Vampiro e, e, e Lobisomem. Eu, eu comprei aquela lá do... Eu esqueci o outro... Mas ah, é que é boa. Todas. É boa, aquela visão é, não, todas são é legais, né? Eu só não joguei inteiro nenhuma. Mas todas são legais. E assim, não entendam errado. O jogo é ruim, tá? É, é ruim, é ruim. O jogo é ruim, o jogo é, é ruim. ruim. Ele, é... É, ele só apareceu nas listas de piores jogos de 2021. Ele é dolorosamente repetitivo. Ele parece um jogo de PS2 em alta resolução. É mó legal por isso. Essa é, é a parte boa. É, até tem algumas coisas artísticas, ok. Mas, tipo, é só um monte de arena de furtividade que quando você Cara, falha... Cara, se você estava com saudade de Wolverine, daquele jogo do Wolverine, do, do filme, esse é o jogo pra você, cara. E o pior é que, assim, se você é visto, é mais fácil, porque uhum. você vira o lobisomem, o garou lá. E uhum. aí você destrói todo mundo. Não tem nenhum incentivo pra você fazer furtivo as coisas. É tem mais fácil... Aqui dentro. É mais fácil colar e matar todo mundo. Demora menos tempo matando todo mundo do que, do que você tentando fazer essa coisa furtiva. E aí é só isso o jogo inteiro, tirando quando você luta, sei lá, com três dançarinos da Espiral Negra no jogo inteiro, alguma coisa assim. Cara, eu acho que o Werewolf era o jogo que a gente precisava pra 2021, saca? É, tipo... a gente precisava. A gente, é, nossa, é, que... Era o jogo que precisava pra gente se unir, cara. Absolutamente cara, todo mundo tem a mesma opinião sobre ele. Eu queria chorar. Eu, eu, eu passei longe desse negócio, pelo amor de Deus. Se eu quiser jogar um jogo desse, eu vou buscar um negócio no PlayStation 2. Eu acho que vai, faz, faz mais sentido. Isso que vocês... Spoilers! Spoilers de Werewolf the Apocalypse Earth Blood. Porque eu nem sei se você chegou nisso, Teixeira. Hum. Que eu cheguei no ponto que eu achei que tava acabando. Hum. Mas aí tem um segundo mapa. Você vai pro deserto. Porra! <risos> é o tipo de surpresa que eu mais adoro em videogames. Você <risos> vai pro um deserto, você encontra uma outra tribo de lobisomens. Você encontra outro espírito. Isso. Aí você começa a explorar cenários ainda mais feios do que o primeiro, porque é tudo sem graça. Não tem nem a escuridão pra dar uma enganada no, no visual. <risos> e é só a mesma coisa de novo, de novo e de novo. É, é muito ruim. O importante é que a gente apoio, apoiou criativamente... O, o, os desenvolvedores desse jogo, sabe? É, a, tipo, a, ele, gente, a gente que financiou essa merda, como ele diria o Capitão Eles se sentem, Ascente. hoje em dia, mais confiantes de darem o um próximo passo, fazer um Werewolf 2, saca? Eles lançaram, ninguém, ninguém deu a mínima e tava lá um dos desenvolvedores sentados aí. Plip, plip, ei, duas vendas no Brasil? O que que tá acontecendo? Que Sendo que, tá acontecendo? que uma pagou full price. <risos> é. Então é, é isso aí, cara. Odiei 10 de 10, Werewolf The Apocalypse Earth Blood. Não me arrependo Perfeito. de nada, me arrependo de tudo. <risos> é, quer falar do outro? É, você só, tem que falar, só, porque só, só você eu joguei, que botou, né? é. Cara, é Battlefield 2042, esse aí foi foda, cara. Porque eu joguei muito Battlefield 5. Eu gostei bastante de Battlefield 5, achava mó, mó, mó legal. E eu tinha uma esperança aí, cara, pra 2042. Tipo, assim, tirando que geralmente quando esses jogos de tiro, eles vão pro futuro, geralmente fica sem graça, né? É engraçado. Tipo, as pessoas não sabem lidar com o futuro. Por isso que a gente fica voltando pra, 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 pra Segunda Guerra Mundial, né? Ah, tipo... naquelas, né? Modern Warfare foi o que impulsionou é. Call of Duty. Porra, é. o, o, o primeiro Modern Warfare, porra, mudou o cenário Mas inteiro. Mas ele, ele não é futuro, futuro. Ele é tipo... Presente. Futuro. 
É, então, é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, não é pro futuro, que daí eles têm que reimaginar as coisas. Modern tal. Warfare é produto da, da Torre Gêmeas, produto da, da, daquele ódio a, a árabes, basicamente. Né? Mas eu, os Estados mas, Unidos. É, é não porque não era russo ainda os inimigos na época. Uhum. Mas, mas, mas se passa, tem, tem umas partes que se passam no Oriente Médio, né? No primeiro, acho que sim. Mas o que eu quero dizer é assim, tipo, dizer que não deu certo, porra, mudou o cenário inteiro de jogo de tiro em primeira pessoa, o primeiro COD. Não, o, não, o não, 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 falei que não, de, não deu certo. Eu falei que de maneira geral, fica meio sem graça. Eu digo o que, que eles imaginam do futuro. Tipo, nunca é um futuro divertido. É sempre um futuro meio sem graça. Tipo, ah, agora você vai ter, ao invés de você ter, sei lá, binóculos, você vai ter um, um, um drone. Tipo, ah... Porra, sabe? A mesma coisa. É... Enfim, no final das contas, o Battlefield 2042, eles tiraram é, várias coisas que eram interessantes e divertidas na, no resto da série de Battlefield. Uh, inclusive, eles colocaram uma coisa de construção no Battlefield 5 que era super divertido. Tipo, você transformava uma área do mapa em uma, de fato, uma base e você tinha que. Você podia segurar aquela base contra os inimigos e tal. Eles mataram completamente isso. Eles preferiram fazer um mapa enorme que não tem nada pra fazer. Não, não traz nada de novo pra, pro jogo ou mesmo pra franquia de maneira geral. Botaram um monte de veículo que poucas pessoas sabem, sabem é, pilotar aquela merda. E quando sabem, quebra o jogo, sabe? Tipo, se o cara sabe pilotar um helicóptero, é, fudeu, ninguém. Ninguém mais vai derrubar aquele filho da puta. É um saco. Então, tinha uma esperança. Eu tinha, pelo menos, uma grande esperança de, nesse jogo aí. Porque eu tava me divertindo muito em Battlefield 5 E é uma bosta. Além da quantidade obscena de bugs, né? É, é, é. Como que alguém falou... Shepard, num, 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 logo após a gente ter o, o, a, aquela bosta que foi o lançamento do Cyberpunk. É, empresa ainda tem coragem de lançar um jogo assim. Pra mim, é, é, é chocante. Então, Battlefield 2042 tá ali, ó. Tudo que poderia ser e não foi. Mas é 10 de 10, né? 10 de 10. 10, 10 de 10. Teixeira é 10 de 10. Eu joguei pra caralho essa porra. Eu tenho, tipo, umas 20 horas de Battlefield 2042. Tá bom. Teixeira, hum. me dá suas menções honrosas. Menções honrosas de Caio Teixeira. Vamos lá. Primeira, Unsighted. Cara, que jogo legal. Eu não terminei, mas eu gostei muito do que eu joguei até agora. E, e eu fico muito feliz de ver estúdio brasileiro fazendo jogo nesse nível, assim, saca? Tipo, é não, não que a gente nunca tenha feito antes, mas é, é sempre muito, muito legal. É, é, e é um estúdio minúsculo, né? São é basicamente duas pessoas, né, Rick? Isso, são a, a, a Tiane e a Fernanda. Isso. É, é, é muito foda, é muito foda, porque ao mesmo tempo que ele é retrô, ele é novo, ele, ele traz coisas novas, tem mecânicas interessantes e ainda respeita quem não tá afim de, de compartilhar dessa, dessas mecânicas, né? Quem, quem não tá afim de entrar naquele rolê do, do, do tempo que você tem pra, pra fazer as coisas no, no site e, e quer simplesmente vagar e explorar mais a história do jogo, pode fazer. Então existe um, é, 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 um cuidado para que qualquer pessoa aproveite como, como bem entender é, é, o jogo. Então, assim, Unsighted pra mim é um... Ele, ele tem um modo fácil de combate? Tem. tem. Você pode deixar tudo mais tranquilo, assim. Uhum. Tá, porque eu acho que eu deveria revisitá-lo tentando no modo fácil, porque eu me dei muito mal com esse é. jogo. Eu, ele tem muito parry, e eu sou... Não sei se eu sou ruim em parry, eu sou ruim em parry nesse jogo, mas eu morria o tempo todo. Morri, tipo, eu simplesmente não conseguia avançar, sabe? No mapa principal, principalmente. Nas dungeons, a primeira dungeon eu até que fiz bem. Mas depois chegava naquele mapa principal, eu ficava perdido, morria, 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 eu abandonei, sabe? Ele mas eu acho que é talvez. Bem baseado em parry, eu, eu é. diria, assim. Eu vou, eu vou. Posso puxar também? Porque assim, eu. 
Claro. Como eu falei, eu separei entre menções honrosas e, e lista, mas de verdade, das minhas... Cara, tá tudo igual, sabe? Eu gostei desses jogos tudo em igual medida, essencialmente, e o Unsighted tá aí também. Uhum. Ah, porque esse jogo é maravilhoso, é tipo, de verdade, assim, esse jogo é maravilhoso, vocês deveriam jogar caso não tenham jogado. Tá de graça, inclusive, no Game Pass ainda, não tá? É, tá, quer dizer, não tá de graça, de graça. né? <risos> tá, faz parte da assinatura do Game é. Pass. <risos> E assim, tentando entrar em outras coisas, e ainda assim evitando spiders, porque acho que tem mais pessoas que, que não jogaram ainda, ele tem essa estrutura do tempo avançando e das pessoas irem morrendo e tudo mais, que você pode desligar. Eu acho ótimo que essa opção esteja ali. Mas eu acho que é uma parte integral uhum. da experiência que você aceite que você não vai salvar todos, pelo menos na primeira vez que você vai jogar. E não é um jogo excessivamente longo, eu acho que ele deve ter umas 8 horas de duração, mais ou menos, a primeira vez que você joga. Não, eu acho que nem tudo isso, eu acho que é mais uma 6. É, ah. é mais uma 6 a primeira vez que você joga. Porque eu acho que tem um incentivo muito bom pra você jogar mais de uma vez, porque... Tem uma, muito mais opções do que você imagina que tem lá. Porque eu sei que quando a gente fala de sequence break, fica parecendo, puta, é, é coisa muito avançada. É coisa de speedrunner. Mas o Unsighted, ele tem integrado a ele a questão de quebra de sequência de uma maneira muito mais natural e tranquila que você se explorar com cuidado o mundo e pegar algumas informações e pegar algumas referências você vai perceber que você vai conseguir executar. Não tem nada mecanicamente muito difícil de fazer nesse sentido. Eu diria que provavelmente a questão de combate e parry é provavelmente a questão mecânica mais, mais complicada dele mesmo. Te digo com tranquilidade que se você começar uma segunda vez, logo no começo você já vai se deparar com coisas que você fica, pera... Não era assim. Agora que eu sei fazer isso, eu posso fazer isso daqui a aqui. Uhum. E já muda, de repente, coisas que você podia fazer. É, outra coisa que eu acho muito, muito, muito interessante nele é que você, desde o começo, tem mais capacidades do que você imagina que você tem. E muitos dos itens que você pega, que são equivalentes aos itens de Zelda, que é, servem para você atravessar o mundo, podem ser usados de maneiras que você não espera. Tem mais de uma maneira de você usar aquelas coisas. Que, por sua vez, abre novas possibilidades, sabe? Porque isso o jogo deixa claro. Você pode fazer qualquer castelo na ordem que você quiser, qualquer calabouço. Só que a primeira vez que você joga, você fala, ah, pera, eu só tô vendo a maneira de fazer a ordem que o jogo tá me indicando aqui. Eu não tô vendo como fazer mais do que isso daqui. Mas não, tem, tem como. E é uma delícia explorar tudo isso, é uma delícia. Até, até por coisas simples como... Você tem os itens que aumentam o tempo de vida dos personagens. E quanto mais você dá tempo pra eles, você ganha novas coisas que você pode ter com eles. E um, um exemplo muito básico é que tem uma moça da cidade que quando você dá muitos dos itens, ela passa a te vender chaves que você usa nas portas do calabouço. Se você compra a chave e chega com chave no calabouço, você quebra... A necessidade de fazer quase o calabouço inteiro. Você pode hum. entrar no calabouço e ir pro chefe direto. O jogo te dá essa possibilidade. Você não vai fazer isso a primeira vez que você joga. Mas tem como fazer. E é muito legal tentar jogar mais de uma vez pra explorar essas possibilidades. Porque tá tudo isso lá. E tá tudo muito, muito, muito bem integrado isso lá. Além, é claro, né? De um deleite visual, sonoro. Assim, o jogo é lindo. A, a, tipo, o combate é uma delícia, né? O parry é aquele parry crocante, gostoso. Quando bate, assim, né? Quando você acerta, é tipo... Hum! Que você parte o inimigo. E, e depois você pega o jeito que você pega, sabe? Até mesmo o inimigo que o jogo fala pra você não é pra você lutar contra esse inimigo. Cara, é, cê, depois você pega o jeito, você destrói todos eles à vontade. É super de boa. Você é, começa a matar todos com tranquilidade. É, então é um puta de um jogo. É um puta, um puta de um jogo que... Que vocês deveriam jogar. Concordo. 
É, próxima menção honrosa que aí eu acho que tá os três compartilhando ela, que é Pokémon Unite. O Pokémoba. Cacete, que surpresa que foi esse jogo, hein? Eu não, eu não, não jogo Pokémon, eu não compartilho, não. Ah, não? Eu acho que eu tinha visto não. a sua lista. O, o, o Henrique Pokémon e mais do que isso, MOBA? Você conhece o Henrique? Pois é, eu, em algum momento eu, acho que, eu achei que tinha visto na, na lista do... Eu, eu do nem Henrique. tenho Switch pra jogar isso, gente. Enfim, Pokémoba. Cara, que jogão, hein? Heitor que o diga. Puta que pariu. Pega o gênero MOBA, que, tá, que já é um gênero que não tem, não tem grandes... Aliás, não tem grandes não, não tem muitos signatários aí no estilo, mas ele vai lá e consegue colocar um sabor diferente com uma IP que todo mundo conhece, né? Uma, 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 uma marca que é super consolidada. Isso traz uma quantidade obscena de pessoas novas para um gênero que não conhecem, que tem essas coisas boas e suas coisas ruins, né? Coisas boas que é tipo, pô, legal, novas pessoas aí jogando e tal, coisas ruins é... Caralho, as pessoas não entendem como é que funciona o MOBA, né? Mas tudo bem. <risos> é... Tiveram uma ótima ideia, né? De como implementar e como trazer... É... Não, é, não é uma ideia nova, mas eu acho que eles fizeram da maneira correta, que é uh, uh, a questão de de novos Pokémon serem introduzidos devagarinho, é, vão aparecendo às vezes, uh, o esquema de Battle Pass deles é interessante, não é a coisa mais revolucionária do mundo, mas, enfim, traz aí uma, uma, um saborzinho diferente. Então, assim, cara, eu acho que ele faz tudo certinho, sabe? Tudo bonitinho. Então, obviamente que uh, durante o tempo, é, é, buffs e nerfs vão fazer bem para esse jogo, mas, de maneira geral, assim, ele é, ele é um jogo que foi lançado já de uma maneira super bem... É, estruturadinha, funciona legal, acho que as mudanças que ele traz pra dentro do MOBA, que é não ter, é, é, você não tem, é, como é que chama? Oh, esqueci, os inimigos que vão andando de um... De um ah, os creeps. É, não tem os creeps e isso é, abre muito, deixa muito mais fácil a curva de entrada pra esse jogo, né? Ao mesmo tempo que a estratégia que, quando bem aplicada, é porra, você demole o outro time se ele não estiver bem, bem organizado. Eu acho que a única coisa ruim pra mim, de verdade, assim, é que eu, a importância que os Ápidos têm nesse jogo, que é o último buff, eu acho que é, é muito exagerado, é muito... É, eles muito... já diminuíram e ainda assim é... É, tipo, é. cara, você basicamente não precisa fazer nada no jogo até a hora de chegar dos Ápidos, se você pegar os Ápidos, você possivelmente ganha. Então é... Isso tá um pouco melhor, mas hum. ainda assim é um, é um peso muito, muito grande. É, muito. que assim, eu não acho... Se a gente pegar outros, outros MOBAs, né? League of Legends sendo o, o maior deles. Não tem nenhum buff... Apesar do buff do Barão ser muito forte, que é, que é o, o relativo aos ápidos, não é um buff que você, tipo, pegou, ganhou. Uhum. Mesmo você tá lá atrás. Tipo, geralmente, se você pega o Barão e você tá lá atrás, o máximo que você consegue fazer é segurar o jogo... Pra você tentar voltar pra ele. Sendo que no, no Pokémon... No, no Pokémon... É, no Pokémon... Pegou os ápidos, a, a probabilidade de você ganhar é muito, muito alta. Então, enfim... Tá aí. Gostei muito. Quero jogar mais. É... E é isso aí. Heitor, você quer complementar alguma coisa? É, assim... É... Cara, é um MOBA e eu tô jogando <risos> Eu acho que é óbvio é, Parte do que me atraiu é a maior simplicidade dele Tipo, ele tem estratégia Mas estratégias são mais simples uh, é, São partidas de 10 minutos Então se encaixa muito melhor na, na minha vida é, Apesar que tem o LOL de celular Que também né, é rapidinho a partida Sim, né? sim, o Wild Rift é, Quanto tempo é a partida de Wild Rift mesmo? Cara, 15 minutos foram uma partida longa Geralmente é uns 10 Entendi 
Uh, mas o fato de serem partidas de 10 minutos foi lá o que chamou a atenção. Óbvio, ter os Pokémon, né? Ter os... Faz, faz a diferença também. Uh, ele teve, acho que seu, tem seus altos e baixos, sabe? Tipo, eu acho que teve alguns buffs e nerfs que há uma certa demora pra responder. Ele tem aquele problema que, quer queira ou não, todo jogo free-to-play. Eu não tô querendo passar pano por conta disso, mas todo jogo free-to-play tem que é... Ó, oh, introduzimos um novo personagem... Ops, ele é muito mais forte Se do que todos os outros. Se você comprar ele antes, você, você pode vai ganhar bastante. Mas você pode comprar ele. Ah, você é. não tem moedinha no jogo? Tudo bem, você pode usar dinheiro de verdade. Porque até a questão dos itens que melhoram a força dos Pokémon, uhum. eles já tornaram bem mais tranquilo. Dá muito mais, mais bônus agora. Tem os itens que levam pro nível 30 direto. Sempre tem novo evento pra você é, ganhar coisa. Então assim, ele tem... As, uns tropeços de, de free-to-play, assim. E até agora também eu achei decepcionante a questão de eventos sazonais. Uhum. A partida de Halloween foi uma porcaria. A de Natal com bolinha de neve tá um pouco melhor, mas é, é, não, tá, não tá essas coisas. Assim, considerando coisas como, sei lá, Overwatch, sabe? Eu sinto que já teve partidas sazonais que eram volta e meia mais divertidas do que as partidas normais e tal. Então acho que tem exemplos de jogos que exploram isso bem e eu acho que o Pokémon ainda não conseguiu acertar isso, hum. mas é, é um jogo que eu não tô jogando daquela maneira fervorosa que eu tava ainda um tempo atrás, é, teve aquela contagem ali de fim de ano, eu joguei mais de 200 horas desse jogo esse ano Caralho, é, mas eu continuo, continuo sendo um jogo que eu ligo, porque tipo, ah, deixa eu, dar, deixa eu jogar uma partidinha, deixa eu dar uma relaxada, saiu nova atualização deixa eu ver o que tá rolando aqui e tudo queria mais queria ter esse sentimento, deixa eu dar uma relaxada <risos> ah, não, eu não ligo mais pra, pra perder Tipo, eu, eu cheguei no Master uma vez Eu tô, eu tô feliz já, sabe eu, 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 eu cumpri meu objetivo Eu ainda nem voltei uhum. pro Master desde que a Season foi resetada é, Porque sim, ainda tem aquelas vezes que você vai ligar a partida E é, tá, ninguém, ninguém tem quatro mids Ok, o que, que eu vou fazer aqui? <risos> é, é, mas eles aparentemente tem uma atualização essa semana Que é... é Supostamente pareia com pessoas de nível parecido melhor do que antes, assim. É assim, ah, é, é, a questão de matchmaking é, é pra jogos multiplayer é sempre um... É foda. É, é uhum. uma foda de conseguir fazer direito. Mas é um jogo, sabe, é um MOBA mais acessível, que quer ou não. E eu sei que vários, existem muitos MOBAs acessíveis. Especialmente, acho que no âmbito dos celulares, né? Porque uhum. quando a gente tá falando do, do LoL e do Dota no PC, são, tem uma barreira de entrada maior. Tipo, é, é um investimento maior, né, de... Não monetário, mas de dinheiro, de, de, de tempo e também até de aguentar toxicidade de comunidade, né? Tipo, no Pokémon não tem como a galera ser babaca com você. O máximo que vai ter é uma galera que sai no meio da partida, você dá o um report depois e ele toma uma mini punição ali, sabe? Uhum. É, porque, de boa, sem, sem paciência pra hoje em dia entrar em partida online e ser xingado pela galera. Tipo, não, ah, sim. É, é. não, não dá mais. Então é, assim, uma puta surpresa o quanto que eu continuo me divertindo com, com esse jogo. O quanto que eu continuo acompanhando as novidades, vendo os novos Pokémon, etc, etc. Sempre curioso pra ver que mudanças mais eles vão, vão trazer no futuro. Da Você deixa eu ver os mapinhas de neve, né? Não, nem vi. É, assim, mudou esteticamente, mas tem outros Pokémon pra se matar. Em vez dos Ápidos é o Articuno e coisas assim. Da hora. É, outro men outra menção honrosa minha vai pra Astalon, Tears of the Earth. Caralho, que jogo bom, hein? Puta, eu, tô, tava, eu tava esperando um total de zero por esse jogo. E aí ele apareceu e ele dominou a minha mente por alguns dias. Que jogo gostoso, um, um Metroidvania com vários personagens, com, com até coisas de RPG no meio... Porra, Segredinhos deliciosos. Tá nas minhas menções também. Ah, que jogo que, aliás, eu só descobri por conta do Henrique, que, uhum. que está aqui conosco. 
Que eu só descobri por conta do, do Unseven, que está aqui conosco, inclusive, <risos> ó, o Glauber Kotaki, que trabalhou no jogo. E transparência, porque, é, exatamente, o Glauber trabalhou no jogo, Glauber que é amigo de dois membros do Overloader e amante de um outro deles. Fica uhum. a surpresa pra descobrir. Ninguém, fica, né? ninguém vai saber qual. Então, transparência, a gente tem proximidade. Mas é, e, e a gente vai ter essa categoria ali mais pra frente, mas é a categoria de mais pessoas deviam ter jogado esse jogo, sabe? Sim, é... com certeza. Astalon é... E, e assim, caso você não conheça, Astalon é um... um... Um jogo de aventura, side-scroller, uh, com elementos de RPG, com elementos de Metroidvania, com, com vários personagens, então tem Bem até... Bem aquele o... estilo 8-bit, né? É, meio exato. Nintendo, Nintendinho, assim, meio é. NES. Mas é. eu acho que eu sinto que ele, ele injeta uma certa... Não sei se complexidade, mas ele injeta um... um... Uh, mais coisas que esses jogos do NES uh, eram capazes de fazer, sabe? Ah, ele é um Metroidvania bem redondinho, assim, com muitos segredos e muito conteúdo. Tanto é que eu tenho, acho que foi um jogo, talvez um dos jogos que eu mais joguei nesse ano. Ah. Devo ter quase, quase 20 horas nele. E ele, e, e tem essa coisa, né? Eu não gosto, de maneira geral, de jogos Nintendinho. Nunca foi o meu rolê. Não tem, me... Você não, não, não pega nostalgia, né, pra você? Não, não pega, zero. E esse jogo conseguiu ultrapassar essa barreira, saca? Tipo, mesmo eu tendo visto, eu falei, cara, não sei se eu vou gostar disso daí. Daí depois que eu joguei uh, um pouquinho, sabe? A introdução do jogo, você fica... Puta, tem coisa pra caralho pra fazer. E ele é conteúdo pra cacete, como o Heitor bem apontou. Tem vários segredinhos muito legais que você ir descobrindo durante o jogo. Uh, até a história dele, tipo, não é nenhuma história incrível, só que ela, ela impulsiona a aventura de uma maneira super... É, 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 é bem feita, sabe? Então, tipo, cara, Astalon é um jogo que se passou batido por você, dá uma chance pra ele agora no final do ano, porque eu acho que, que muitas pessoas vão se, se espantar com o quão legal é esse jogo. Ele, ele é outro também que uh, tem questão de não é tudo necessariamente linear. Uhum, uh, porque uhum. você pega umas gemas que abrem umas portas que você pode meio que encontrar uns segredinhos aqui ou acolá que te levam a áreas novas e tem uma certa até... Ordem diferente que você pode pegar até personagens adicionais, além dos três iniciais, que dão habilidades diferentes e permitem você uh, fazer os desafios de maneira variada. Tipo, a gente mesmo teve isso. O Rick, ele, pra matar fantasma, ele usou uma habilidade específica e eu tinha conseguido pegar um itemzinho num canto que me deu a habilidade de matar fantasma um pouco mais cedo por conta disso, assim. Uhum. Então ele tem essa, essa certa liberdade. E, sei lá, é bem gostoso como a, a, a variedade entre os três personagens existe, né? Tipo, eles podem fazer coisa... É tipo, quase tem um quê de Lost Vikings nisso. Sim. Eu não sei, eu, eu acho que, assim, existem algumas coisas de... No começo, às vezes, é um pouquinho cansativo ficar voltando pro, pra fogueirinha pra poder trocar. E depois que isso não é mais necessário, eu também sentir, às vezes, que... Mas era legal ter um pouco de limitação, sabe? Agora eu tô um pouco livre demais. É... Então, assim, tem aquelas coisinhas que eu gostaria que fosse um tiquinho diferente, mas no geral... Ah, mas, é... É, mas é isso que eu julgo, né? Tipo, é, 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 ele tem as limitações e depois você supera essas limitações e fala uau, agora eu sou muito mais rápido, sabe? Agora eu consigo fazer coisas que eu não consegui antes. Então ele tem as duas coisas, né? Tipo, isso que eu acho interessante. Assim, ele quebra um pouco a estrutura dele de maneira intencional e, você, e fica muito evidente isso, porque isso muda as dinâmicas do jogo, deixa o jogo mais, mais veloz, né? Eu, eu acho legal isso. Eu acho que ele é difícil na medida correta. É, você vai morrer um bocadinho, mas nunca uhum. é meio... 
É só meio... Ah, ok. Eu, eu devia ser menos afobado nesses espinhos Exato. aqui. Ah. <risos> que isso acontece? Ah, não, eu tô correndo pra, chegar, pra voltar pra um ponto que eu tive que voltar na fogueirinha e caguei. É porque eu tô claramente afobado, sabe? É, mas eu acho que é bem equilibrado, assim. É uma dificuldade alta, mas eu não acho que ela é injusta ou, uhum. tipo, devilish, sabe? Tipo assim, muito... Muito desumana. Sabe aquele meme da, da, da Juliette? Desumano. Não é, eu não acho que ele não é desumano. Não sei que é... meme é esse. <risos> ah, tem que, tem que usar mais o Twitter. Então, e eu acho que assim, meu único problema com ele é que eu nunca consegui terminar esse jogo. Cara, mas eu, até hoje é bizarro, porque você fez tudo certinho pra ter o melhor final. Até hoje eu não sei eu porque... Fiz, eu, eu completei quase tudo, assim. Eu, eu tava literalmente caçando coisas secretas no cenário, sabe? Coisas que só os jogadores mais hardcore estavam fazendo. E mesmo assim, eu não consegui é, abrir o, o, o final correto, sabe? Porque eu, sempre, eu só faço o final ruim. Eu tenho certeza que você já fez o necessário pro final melhor. Eu não, não fiz, sei o jogo não, não detecta. A, a, o, alguma coisa que eu deixei Nem isso eu sei Eu não sei o que, que o jogo tá pedindo mais De mim querendo tirar a minha alma sabe <risos> Querendo levar tudo de mim Porque eu não fiz nada diferente de você E eu peguei o melhor final Eu não faço ideia é também, é eu achei Um grande mistério Tem, Deu algum bug no meu jogo, não é possível Mas é, é muito bom, é muito, muito bom ele, Eu sei que ele tá no PC, eu sei que ele tá no Xbox Eu não sei onde mais ele tá Ele tá no Playstation, Switch Boa pergunta e eu tô ligado que você não é tão fã, Rick, mas eu, eu pessoalmente adoro a trilha sonora dele. Eu gosto, eu acho boa. É que é assim, tipo, é uma trilha sonora que pra mim funciona bem em chiptune, mas assim, se alguém decidir transformar essa, essa trilha sonora em música acústica, vai virar um heavy metal, assim. Ah, eu tá, vi, é, tá. É tipo, é música meio de Mega Man, sabe? Que funciona, pra mim, funciona no, no chiptune, mas fora disso, eu não quero ouvir, não. Eu, eu, eu acho que você tá sendo injusto com a trilha sonora de Mega Man, mas eu tô acostumado, eu tô acostumado com isso. Eu acho que trilha sonora de Mega Man é isso também. É tipo, é um heavy metalzinho. Tô acostumado é que eu não com gosto esse de heavy metal, aqui. né, gente? Quem gosta de heavy metal provavelmente vai ser ótimo. Então, ele tá no Switch também. Tá 19 dólares, deixa eu ver na... 101 reais, disseram, no, no Switch. Cara, é, Switch cara. Ah, gente, não. Não, esse jogo no Steam não deve custar mais do que 30 reais. Cara, no, pega cara. no PC, pega no PC, pega no cara, PC. Cara. E alguém falou que não tem aí traduzido pro português. Glauber... Glauber, Glauber, é o mínimo que você deveria ter feito, né, cara? Corre, correção, no Steam custa 50 reais. Glauber, traduz aí, porra. É o mínimo, né, cara? Traduzir é tipo desenhar. E tipo, enquanto você tá desenhando, você já vai traduzindo, porra. Próxima menção rosa, Resident Evil Village. Gostei, 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 gostei. Apesar do Henrique não gostar, eu acho que o que... E a história completamente farofa, e a gente ter sido enganado gigantemente pelo ciclo de marketing, achando que tudo ia ser na, na mansão... É, ia ser a coisa mais impactante do jogo. Cara, eu, eu, eu acho que ele, ele faz coisas muito, muito legais. Ele, ele dá continuidade ao que a gente tinha visto no, no Resident Evil é, 6. Que, porra, eu já tinha gostado. Assim, eu acho que o Resident Evil 6 ele é mais a cara do sete. terror. 7, desculpa. 7, 7, 7, 7. O 6 é. dá medo pelos motivos errados. É. O Resident Evil 7, eu acho que ele tem uma pegada mais de terror que, mais, que me agrada mais. Porém... O Village, ele, o, o combate dele tá, tipo, uma delícia, cara. Eu nunca, uh, desde Resident Evil 3, eu nunca mais tinha gostado de nenhum combate de Resident Evil. Eu sempre achava uma bosta. Nem o 4 você gostou? Não, não era muito meu rolê. É, e aí, eu venho o Village e faz isso, cara. Tá de parabéns. E talvez, boa parte da, da, do quanto eu gostei desse jogo tenha a ver também com ter terminado esse jogo ao vivo. Com o pessoal do chat. E foi uma delícia fazer isso, sabe? Tipo, foi muito, muito gostoso. 
É, sinto falta, pretendo voltar agora em 2022 com, em terminar jogos com o chat. Então, cara, gosto. Gosto e gosto muito. Muito legal. É, e o último? Ah, ah. eu ia só dizer, né? E é um... A gente já conversou algumas vezes como... Uh, ele tem a questão de que ele, ele dá uma queda mais ali pro final, assim. Uhum. Tipo, acho que especialmente quando ele passa a ficar muito só focado em combate, né? Uhum. A fábrica lá e tal. Mas ele também tem uma boa variedade, né? A, a, como é que é o nome da Mansão dos Ventos lá? Como é que é o nome? Ah, é... Beneviento. Beneviento. É, pô, aquela parte é muito boa, né? Um tipo de terror que Resident Evil não tinha explorado até agora. E ele, ele consegue transitar bem entre uma coisa e outra. Porque a maior parte dele é uma boa farofada, né? Uhum, uhum. Sem dúvida alguma. É, é uma... <risos> é, a maneira como o Ethan não reage absolutamente <risos> nada, 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 nada. É, é meio maravilhosa. Ah, eu gosto quando a gente vira um carrinho. Eu acho bom legal. E, e assim, é, e é curioso porque o set eu sinto que tem o mesmo problema, né? A casa é a melhor parte, é a casinha dos fundos ali com a mãe. É bom, mas não é a mesma coisa e depois daquilo vai ficando... É, até se chegar no navio e só ser meio... Porra, podia acabar isso aqui. <risos> é, então eu ainda queria uma Capcom que, sei lá, conseguisse segurar até o final ali, sabe? Mas eu, eu também gostei bastante. Não tá nas minhas menções, mas eu também gostei bastante desse jogo. E o é, eu queria dizer que eu consegui ah. jogar por uns, uma meia hora, 40 minutos até desistir, porque eu simplesmente não consegui avançar nesse jogo. Você travou mesmo ali <risos> ele, naquele comecinho, Ele, né? tipo, eu tava esperando uma coisa meio adventure, assim, porque eu adoro, eu, eu gosto do componente adventure clássico de Resident Evil, e eu me deparei com Call of Duty, assim, tipo, logo, <risos> na primeira sequência de jogo, eu não conseguia mirar nos, nos monstros, nos lobisomens gigantes lá, e eu com uma pistolinha, eu falei, pelo amor de Deus, o <risos> que tá acontecendo aqui? E você colocou gente? no Easy, Rick, ou não? Não, eu tentei jogar Porra, normal Henrique, mesmo. Mas eu tentei, joguei duas vezes o começo daquele jogo. Vi aquela introdução duas vezes. É, e o problema, problema é o quê? É a pecinha segurando o controle, né? Ah, sim. A culpa é do jogador. Não, a culpa, culpa é, é da jogador, vítima não, agora. Tipo... A culpa é da vítima. É isso é meio. Culpa vítima. Mas é... Ah, é tão... Eu joguei... Eu terminei algumas outras vezes voltando já com tipo magnum de munição infinita. Ah, é? é. Caralho. Ah, porque você melhora ao máximo as armas, você consegue munição infinita. Então eu só saía, tipo, com a máquina brincando, estourando tudo <risos> e coisa assim. É... E o último... Olha lá, Call of Duty. O último, a última menção honrosa da minha lista, eu acho que ela é muito representante do que eu gostei <risos> muito desse Nossa, ano. O Adam Alvarez, eu gosto. Todo comentário no chat dele é sempre climão, hein? Clima tenso entre os brothers. <risos> e tá tenso. É sempre esse o comentário que ele faz. É sempre, ele gosta. Deixa, deixa ele. Ele, ele, não, ele não faz, uh, como se diz, fanfic, bromance. Ele gosta do climão. Ele gosta, do ele climão. gosta disso. <risos> deixa ele valorizar o climão. É... Diga, Teixeira. E o último que eu vou deixar aqui, é que representa, representa bastante do que eu gostei de jogar nesse ano estranho, esquisito, é Astronark. Uh, é um... Como é que chama? Não é um... Ah, esqueci o nome. É um Idol. Idol é, Game. Idol Game. Que são aqueles jogos que você faz algumas é, é, configurações né, no seu time ou no seu personagem e tal. E aí você dá um play e ele vai jogar sozinho. Uh, in... Você colocou um Idol Game nas suas menções Cara, Você nunca falou você colocou, desse jogo você colocou aqui? Um de onde você colocou eu joguei um clicker nas suas menções Eu esse jogo. Eu só, ó, na verdade, tem um jogo que eu joguei mais eu do posso... que esse. <risos> eu fui botar o vídeo aqui eu achei que tava travado. Não, é um Idol Game. Tava é, rolando, é. porque não tem nada acontecendo. É mó legal. Como assim não tem nada acontecendo? Tem coisa pra caralho acontecendo. É mó legal. 
E assim, tipo, cara, é, um, é, é, é isso, sabe? Tipo, é um jogo que você vai, monta o seu time, você posiciona ele de maneiras uh, que você acha melhor, que vão, que vão absorver e destruir os inimigos. E a cada novo combate você ganha um, ou um item, uma nova habilidade. E você vai evoluindo e vai levando isso até o final do jogo. E vai ficando cada vez mais difícil e você vai dando level up nos seus personagens e tal. Cara... É um jogo super gostoso. É, que é um eu... jogo pra consumir tempo. Não é consumir... Henrique, se for colocar dessa maneira, todo jogo é pra consumir tempo. Se quer colocar dessa maneira, Mas vai jogar... Mas esse aí vai consumir é. especialmente. Vai jogar criptogaming, ganhar dinheiro é. enquanto joga. É, gente, tem que... Tem que vamos, vamos, vamos pôr o jogo pra trabalhar. Ah, é um jogo gente. super gostosinho que você fica brincando de uh, mudar... É, 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 aspectos, tipo, você pega um, 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 um tipo de personagem, né? Então você escolhe classes no começo do jogo. Daí você fala, ah, puta, vou pegar um, um Ranger e eu vou transformar ele em um tanque. E dá pra fazer, e é mal divertido, sabe? Tipo, ele tem habilidades, ele, ele te permite que você, que você brinque com esses aspectos de. de com, com, aspectos não, como é que chama? Essas, não é classe, esses arquétipos. Você pode ficar brincando com os arquétipos de, do, do, desses tipos de personagens. É super gostosinho, ele tem um, uma história uma bosta, é uma merda. E eu acho a arte dele super charmosa. Super charmosa. Eu acho que ela tem coisas ali que eu acho coça um, um, um pontinho interessante do meu cérebro, saca? Então... Eu, os personagens lembram aquele jogo... Sword and Sorcery. Sword... Sword and Sorcery. Sim, é um Mas pouco. os cenários são feios, hein? Não, é, feio, é um jogo feio, mas ele é um feio bonito. Ele é um feio simpático. Tipo eu. Tipo Heitor. É, eu acho que... Olha, mecanicamente ele pode, ser, pode até ser interessante. Mas visualmente... Tá, tá na categoria daquele jogo do Heitor lá que ele... Que ele... Que ele, que ele colocou na lista dos mais esperados e quando ele jogou era, era uma <risos> porcaria. Sword of the Necromancer. <risos> Gente, não, Teixeira, não tem como dizer que esse jogo é bonito, ele é muito feio. Eu não falei bonito, eu falei que ele é carismático. O, ok, ele, talvez, ele, ele é divertido. Tem mas pelo menos é bem animado, né? Exato, exato. Cara, eu, enfim, é bem animado? Não, eu tava sendo irônico. <risos> é, cara, de novo, é um jogo super baratinho, tá no Steam aí, vai lá, dá uma olhada e, se você tiver afim. É dos melhores de 2021, do... é isso, eu acho que ele tá... Eu, eu só, um outro jogo eu colocaria no lugar, só que foi só um DLC, mas eu joguei tipo 200 horas o que o Heitor jogou, que foi o DLC de Monster Train, uh, que é o Divinity... Como é que é? Divinity... The Last Divinity, uh, o DLC. Cara, esse possivelmente é o jogo que eu mais joguei no ano, de longe assim, só que o DLC a gente não coloca, né? Então eu não coloquei. E Ué, aí... é nossa lista, a gente pode botar o que a gente quiser. É, então seria o meu sexto menção rosa, joga em Monster Train com esse DLC novo, que é ó... Delícia. É, e é isso. Uh, vamos ver. O que, que a gente pode pegar aqui? Rick, escolhe uma. Pode ser... Good Vibes e Coração Quentinho. O nome dado por Heitor. Que, é. que, inclusive, a gente aceita novos nomes, viu, chat? Pode mandar aí um nome mais interessante. Porque isso aí Eu tá tinha mesmo. dado ideia de Plur, que Peace, Love, Union, Respect, <risos> mas eles não, não deixaram. Eles não deixaram. <risos> Plur, eu nunca nem ouvi falar. Vou até digitar é, no Google. É, é cultura, que... tipo, tomar MD e curtir dance, Plur, Peace, Love, Union, Respect Caralho, e tal. É cultura americana dos anos 60. Tá, tá super em voga mesmo. É. Ah, não, nos anos 90. É, não, foi novo. É novo. Mas desencadeado nos anos 60. 25 anos atrás, é novo. É novo. <risos> <risos> enfim. Uh, enfim, essa listinha aqui... É... Ah, o Glauber falou jogos gratiluz. Pode ser, pode ser. É um pouco ser. melhor jogos do que gratiluz, good vibes. É bom, jogos gratiluz. Mas é, são, são jogos... Jogos Ted Laço, essa é boa. 
Gostei. Jogo, categoria até de laço de jogos. Que é aquele joguinho assim que você. Não, não quer dizer que eles não sejam bons, tem coisas muito boas aqui na lista. Mas é aqueles jogos que dão aquele calorzinho interno, sabe? Aquele jogo que até eu não fico irritado. Não, aí não, não, não exageremos, né? Aí é só um milagre, né? Por exemplo, jogo Ted. Ted lá. Eu ia falar jogo Ted Cruz, não, é o oposto. Aí você pra deixar ser puto. <risos> jogos do assassino do, do Zodíaco, vai. É. Jogos Ted Laço. Por exemplo, Boyfriend Dungeon. Boyfriend Dungeon. Boyfriend Dungeon, um dungeon crawler super simples. Super, super simples. Ah, mas que ele é gostosinho porque ele é super, super positivo. Ele te deixa se expressar da forma que você quiser, não tem nenhuma, nenhuma pressão. É, se você quiser comer todo mundo, você pode comer todo mundo. Se você quiser ser amigo de todo mundo, todo mundo entende. Se você quiser só estar com algumas pessoas e não com outras, você pode. Mas, gente, mas tem conflito no jogo? Tem que ter conflito, Tem né? conflito, tem conflito. Tanto que foi, gerou um pouquinho de polêmica, né? Que o conflito do jogo é um, é um relacionamento mais ou menos tóxico, né? Uma amizade tóxica abusiva de uma pessoa que não entende <risos> mas que não as é pessoas... não. As pessoas que estavam fazendo essa crítica provavelmente deram uma deturpada nas coisas, né? Porque, assim, primeiro, o jogo, ele lida, ele tá lidando diretamente com algumas questões de relacionamentos abusivos. Isso faz parte da narrativa do jogo e ele de, provavelmente deve fazer algum comentário sobre isso. Sim, é, é, é o conflito principal do jogo. Sim, e daí as pessoas... Teve gente que ficou incomodada com isso de estar tá no jogo e teve pessoas, inclusive, que atacaram os desenvolvedores por conta disso. Eu achei isso... Absurdo, assim, meio... Uhum. Em que ponto a gente tá chegando que a gente não pode mais tocar em certos, certos temas em videogames que as pessoas vão ficar ofendidas e vão achar que isso, 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 isso dá direito a elas atacarem desenvolvedores? Eu achei isso bem bizarro. E é, e é bizarro porque, assim, teve no começo algumas pessoas dizendo que o aviso de conteúdo não tava bom o suficiente. Beleza. Apesar que tem uma discussão bem grande de que tem algumas pesquisas uhum. que indicam que aviso de conteúdo te deixa mais ansioso pra situação do que se não for avisado. Mas aí tinham pessoas, ah, devia ter a opção pra tirar isso do jogo. E aí o jogo justamente fica sem o que você falou, fica sem conflito, fica sem a, a parte principal que ele tá explorando, que é, faz parte. Tipo, infelizmente, quando você estiver tentando se relacionar com outras pessoas, talvez você se depare com indivíduos que não entendem o espaço deles, que não, que querem, uh, que não entendem quando eles têm que se distanciar, mas o jogo tá abordando diretamente até meio como você se posicionar diante disso, meio como você, tipo, determinar que não é não, é, não deixar a outra pessoa é, pisar no seu, no, seu, no seu espaço, sabe, atravessar o, os limites dela, e meio que até ver algumas pessoas dizendo como foi bom poder estar tá interpretando um personagem que conseguia fazer isso, quando é uma coisa que na vida real as pessoas têm dificuldade, sabe. E o, a parte de mecânica é super simplesinha, você não vai ter nenhuma dificuldade pra terminar, ele não é, não, essa não é a ideia, o combate dele é bem, bem tranquilinho, uh, mas ele é gostoso e os namorados e namoradas e namorades são armas diferentes, com habilidades diferentes e divertidos, é, é um jogo muito, muito plur. Plur, é... Ted Lasso. É um jogo, é um jogo Ted Lasso, um jogo de vibes, coração quentinho. Gratiluz. Gratiluz. Que mais? Eu acho que o jogo mais gratiluz que tá nessa lista é o Unpacking, né? Unpacking, Unpacking é, unpacking é bastante também, é, Ted Laço, que é o joguinho de... Vocês jogaram ou não? Eu não. Não, eu não joguei ainda. Eu, eu joguei, eu terminei. É, é o joguinho de você tirar coisinhas da, da caixa de mudança e decorar os vários cômodos da, da casa. E uma história é contada através disso. Porque você começa montando o seu cômodo de criança, e aí eventualmente você tem seu quarto da, da faculdade, e aí de repente tem a casa compartilhada com outras pessoas, em que você 
não pode mexer alguns objetos porque nem todos são seus. Uh, e eventualmente... Enfim, esse, ele vai, vai avançando com o tempo e tem uma historinha que é contada quase sem texto. Uh, uma historinha um pouco contada também com os objetos que permanecem com você através dos anos. Souls-like, que... então. Dá pra falar que é Souls-like. O fat roll desse jogo ferra <risos> muito você. <risos> e... E é... E é... Tem o fato de que a principal coisa que eu acho que deixa confortável é que ele é muito aconchegante, sabe? Tipo, desde a pixel art super detalhada, bonitinha de cada objeto. Tipo, você entende que o negocinho é... Que o negocinho pequenininho é um, um tamagotchi. Você consegue ver as capas de jogos e DVDs e livros diferentes e entender o tema deles. Na verdade, as capas de jogos são até referências diretas a jogos que existem. Tem DVD que eu vi a capa e eu... Ah, eu sei que filme é esse. Eu sei exatamente uhum. que filme é esse. Até o fato de como você coloca tudo, sabe, nos seus, nos seus cantinhos específicos. Uh, até outros detalhezinhos como a quantidade variada de barulhos que você tem pra colocar objetos em superfícies diferentes. Assim, a biblioteca de sons do jogo é absurdamente grande e é tipo uns sonzinhos gostosos de você é, colocar em cada canto. Como o Álvaro lembrou no chat, tem a parte triste de você sentir o tempo... Porque um monte de gente não tinha a menor ideia de onde colocar um Gamecube. Não conseguiu entender o <risos> <risos> que, que era aquele objeto. E eu total entendo, ele não se parece com um console. Se você não viu, você não, você não sabe o que, que é. Eu tive alguns que eu fiquei muito... Eu não sei que porra é isso aqui. <risos> eu acho que o que mais me confundiu durante muito tempo era um escorredor de talheres. Que eu não consegui identificar como escorredor de talheres. Mas é um joguinho muito good vibes gostoso. Eu, ele tá no Game Pass até, eu recomendo bastante. Ele é baratinho no Steam também. É isso, quem quer puxar outro da lista? Forza Horizon 5 é aquele jogo que os diálogos que você vai encontrando figuras, né, que é, durante a sua jogatina, que eles são super esquisitas, né, até de tão good vibes que a galera é. Olha só, o meio uma tempestade, vamos pular lá no meio. Uhul! <risos> e é, ninguém morre, ninguém, ninguém se acidenta, morre, tá tudo bem. Tipo, você capota carro e o caralho, quatro, todo mundo tá achando ótimo o tempo inteiro. Vamos mas, dirigir cara, no meio de relíquias milenares, é, mas tudo bem, a gente não tá danificando nada, não, é, não, tá é, tudo bem, não tem problema, tá tudo de boa. Inclusive, eu vi que no começo do jogo tem uma autorização do governo Ministério México, né? da, Sim, do Turismo. Eu, do falei, eu falei isso, né? eu falei isso na ocasião, quando a gente falou do jogo aqui. Eu achei, eu achei interessante. Primeiro, que é muito doido como as cores desse jogo são lindas, sabe? Uhum. Tipo, e os cenários, obviamente, né? Mas, cara, como eu gosto, eu sinto falta de jogo colorido. Inclusive, é uma das coisas que me deixa muito animado, aparentemente, para uh, o Horizon novo. O... como é que chama? Motorsport mesmo? Não, não. O Horizon... Ah, o Horizon Forbidden West. Isso, Forbidden West, que tipo, parece estar tá super colorido. E, caralho, da hora. Jogos coloridos são super, muito legais. E aí... É, Forza Horizon é uma delícia de você dirigir, né? De pilotar. E ele uhum. tem o, os vários tipos de, de minigames ou, ou modos diferentes de você jogar. E é um jogo que tá te dando coisa o tempo inteiro. Tipo, se você é um jogador que gosta de ficar recebendo... A, a, de ter a, a cenoura na ponta da vara o tempo inteiro pra, pra continuar fazendo... Cara, Forza Horizon é, é, tem jogo pra caralho pra você aí. Uh... Mas sabe que eu não gostei dele justamente por isso? Porque assim, não é uma cenoura. Ele tem assim, 200 cenouras <risos> na ponta da vara, sabe? Você não sabe pra onde você vai. É, muito, é, é uma sobrecarga de cenouras, de elogios, de você é maravilhoso. <risos> eu falei, ai não, gente, para. Vocês estão me, o... me, me, me mimando demais. Eu tô 
tava entendendo assim, tem alguma, alguns trabalhos que eles têm que fazer em termos, acho que até de menu e você entender. Porque Nossa, tipo, o menu lembro, é uma bosta desse Eu jogo. conversando com o Teixeira, depois você abriu lá o DeLorean, que era o evento de semana, né? O Teixeira, do que você tá falando? E Hã? eu só tava entendendo, porque eu demorei um tempo pra me tocar aqui se quietinho esses eventos sazonais, porque é tanto menu de menu de menu, pra eu conseguir mudar o visual de um carro e eu fiquei perdido uns 10 minutos, uma hora, Hã? assim. Então ele tem isso. Mas, mas sabe isso? Eu sei que dá pra brincar muito de... Mano, o que, que é essa realidade exatamente em que uhum. tá aqui carros ultra caros à vontade dados pra você? Que você tá dirigindo no meio de, de uh, artefatos milenares antigos e tal. Tipo, dá, dá pra você ficar pirando que realidade bizarra é essa. Mas eu acho que ele consegue se manter longe o suficiente dessas coisas pra ficar só realmente a parte gostosa, sabe? Uhum, uhum. Ficar só a parte tranquila. Até toda questão de... Você não precisa nem pilotar bem pra vencer as corridas, assim. Eu tenho... Eu desconfio que para além do... dos ajustes de dificuldade que você pode fazer, ele também tem um ajuste invisível, assim, de você perdeu uma vez, a segunda vez vai ser mais fácil. Você Porque, acha? cara, é muito frequente se eu... Porque eu sempre só paro quando eu fico em primeiro. Uhum. É, e aí, é muito normal alguma que eu não consegui ficar em primeiro, eu tento de novo. E aí, muito tranquilamente, eu fico em primeiro aquela vez. Mas às vezes não é você decorando a pista... Pode ser, pode ser que também tenha uma questão... Mas eu não sei, é, acontece com uma regularidade tão grande que eu fico meio... Hum, Tô achando que ele tá deixando os inimigos um pouquinho mais... Os oponentes um pouquinho mais tranquilos nessa segunda vez aqui, sabe? Porque é sempre, sempre, sempre. E eu não, não ligo, não importa, porque eu tô ali pra... É, ouvir as músicas, dirigir ouvindo... Ouvindo Lil Nas X... Uh, curtir o pôr do sol, ver as cachoeiras... Me sentir bem... Cara, você dirige num, num vulcão, em erupção uma hora é, e tá sim. tudo ok, sabe? E, tem... e, tá, e tá o cara no seu rádio, tipo... Uhul, que legal! E é tipo, mano... Porra, é um vulcão, cara! Caralho! Uh, é só muito gostoso. E assim... Eu entendo o que o Rick quer dizer, assim, é um reforço positivo, muito positivo, não tem nada que você não faz, tipo, bateu, dá ponto, capotou, dá ponto, voou, uhum. dá ponto, destruiu a natureza, dá ponto, sabe? É tipo aquela propaganda, saltou de paraquedas, é. É, espada de cera, me dê a luz além do alcance, mas é tipo, tudo dá ponto. Só que ao mesmo tempo, o que eu acho que isso faz é que você pode seguir pra qualquer direção uhum. e alguma coisa vai estar tá sendo dada pra você naquela direção, sabe? É. Pegou um novo carro, tem nível do carro, chegou numa nova área, descobriu nova rua, é, quebrou uma nova placa, fez não sei o que lá, é, toda hora tem alguma coisinha sendo dada pra você. Ele é, é muito ah, gostoso. Eu acho que... Eu não gostei desse jogo justamente por isso. Eu acho que ele é muito mais isso. Olha quanta coisa, faz tudo isso, um monte de prêmio, blá, blá, blá. E esquecer o que é um jogo de corrida, sabe? Eu não sei, eu sinto que eu não tô fazendo nada nas corridas. Eu tô tipo, ah, tô virando, fazendo um curva. Como assim, cara? Ah, mas então a gente no, tá com tudo ligado. É muito simples, é muito simples, é simples demais. Então, mas assim, é que você é, tipo... tá com tudo ligado, todas as assistências ligadas. Você começa a desligar então, as assistências. Então, mas, mas eu sinto que é tipo meio, ah, você deixa o jogo tão difícil, tão fácil quanto você quiser. Eu sinto que o jogo perde um pouco o sentido, não sei, assim. É... E eu não sinto, ficar, não sinto necessidade de ficar tornando ele difícil ao mesmo tempo. Eu não, não sei, parece que ele tá me propondo justamente isso, assim, ah, curte aí, olha que gostosinho, não sei o quê. Mas eu não, eu não, não, não me sinto impelido a ficar fazendo as coisas, né? Porque tem tanta coisa o tempo todo, sabe? É, eu não, não sei, assim, tipo, é. Parece que assim. É uma sobrecarga, sabe? Tipo, ah, se você quiser fazer tudo, colecionar tudo, ver tudo, você vai ter que passar, assim, tipo, 500 horas jogando esse jogo. Eu falei, ah, então talvez não seja pra mim, sabe? Eu não. Eu fiquei meio, meio saturado, sabe? Eu acho que eu entendo, assim, eu amei o Forza Horizon é, 5, mas eu acho que eu entendo um pouco porque 
eu comecei a tentar pilotar melhor. Sabe, eu comecei a tentar aprender a fazer tomada de curva melhor, eu fui diminuindo as assistências aos poucos, mas mesmo que ele transite, né, não é, não é nem que ele vai pro arcade completo e ele também não vai pra simulação completa, mas ele transita, né, é, e me, mesmo me dando essa liberdade, eu admito que por tá começando a ficar mais interessado a tentar aprender a pilotar e o fato de que Aqui, quero ou não, ainda é um jogo que, sei lá, entre os checkpoints você pode sair e destruir a natureza <risos> e voar pra todo canto e tal. Me bateu um pouco que eu tô meio animado pra um próximo Forza Motorsport mesmo, ou pro próximo Gran Turismo, porque eu tô meio interessado agora num jogo de corrida de circuitos que seja... Levar a sério. Focado em... Eu vou aprender a pilotar, sabe? Eu vou fazer as curvas direito, eu vou tunar meu carro de maneira específica. Porque mesmo a tunagem dos carros... Né? Não sei se vocês chegaram a brincar com isso. Uhum. Eu só compro o que foi feito pelos jogadores. Eu também. E aí é meio... Você é. começa a corrida e o seu carro uh, vai embora e tá todo mundo pra trás, né? É meio... Então eu entendo um pouco, assim. Eu amo Forza Horizon 5, mas de fato eu acho que... A parte que eu menos me importo nele é a corrida... É, se isso faz sentido, sabe? É, pra mim é meio que isso mesmo, assim, tipo, é muito mais o conjunto de tudo, esse universo, é, a narrativa não necessariamente, assim, mas tipo, a maneira como o jogo vai te conduzindo nessas, nessas muitas coisas, do que as corridas em si, né? Tipo, as corridas elas são interessantes pelas vezes, a beleza do uhum. cenário, onde você tá correndo, mas não é necessariamente, assim, tipo, a corrida, tipo, o desafio de corrida, sabe? Eu sinto que, pelo menos pra mim, sei lá, eu não... É. Não, não fiquei muito animado por isso. Começou a me pegar quando eu comecei a disputar tempo com amiguinhos, né? Galera da, da, do Xbox. E aí eles falam, puta, eu quero bater o tempo desse, uh, desse escroto. Ou então eu quero tirar o Heitor da corrida porque é insuportável a IA do Heitor. Eu, desculpa, eu não sei porque não meu Dravaitar é assim. Eu não sou tão agressivo. Mas é, até que essas coisas de comprar a dos jogadores, eu, eu comprei umas duas, três vezes e aí eu nunca mais comprei de novo porque eu percebi, ok, eu acho que deixa, deixa o carro básico como tá, que as corridas são mais divertidas. E, e de fato, eu acho que algumas das corridas mais legais que eu tive era quando o jogo falava, o seu carro não é apropriado pra essa corrida, tem certeza? Eu falei, tenho. E aí, tipo, realmente aprender a fazer todas as curvas perfeitas pra eventualmente conseguir vencer, sabe? Foram, foram acho que as corridas mais gostosas de todas de longe. É, mas eu, eu gosto demais desse jogo E eu acho que ele é total, deixa o coração quentinho Quando você joga, é tudo muito gostoso É tudo muito... Todas as vezes que você chega em algum cenário Que faz tempo que você não vê e vê o sol batendo em tudo É, é delicioso, é delicioso Você vai chegando perto de um ponto principal de festival E a música muda, né? Fica a música de fora, né? Não é mais a música do rádio e aí vem a... He's all so much better. He's so much essa better. música não é? <risos> Toca o tempo inteiro essa porra dessa música. Tá o tempo inteiro. We can do it so much, much better. better. We can, We can do, do it so, so much, much better. better. Cara, tipo, é sempre... Tipo, é um clima de festa. Tá todo mundo tomando ácido o tempo inteiro naquele universo, sabe? Tipo, tá todo mundo curtindo demais... O, é foda. O, o Lil Nas X eu acho que tocou tipo três vezes no tempo todo que eu joguei. Essa daí é toda hora <risos> tocando. E pena que não tem churches, né? Churches combina sim, demais sim, com, sim. Com, com Forza Cara, Horizon. Não, não, e olha que, não, não, e olha que não, não, churches não, não, lançou um álbum novo nesse ano. Não tem uma do churches no jogo. Uma não tem. Ah, mas tudo bem, eles já colocaram jogos anteriores. Tem que ter, né? tem que ter não, o é tempo todo, todo. não é todo ano que tem que ter. Todo jogo tem que ter música do Churches também, né? Eles podiam, inclusive, variar. Eu achei. Eu achei, eu não gostei tanto da trilha sonora desse jogo, não. Também Geralmente não. me pega, não, não me pegou tanto também, desse também, ano. Também não, também não. E eu fiquei esperando mais músicas, uh, sei lá, reggaeton, músicas locais. Tem poucas, né? Eu senti que tem poucas músicas mexicanas mesmo. Mas Forza Horizon 5, eu vou chutar que todo mundo tá ouvindo já jogou. Se você não jogou, pô, tá no Game Pass, joga aí, é muito bom. Joga aí. 
Uh, aqui mais a gente tem na lista de jogos confortáveis Gratiluz Ted Lasso. Artful Escape. Diz aí, Rick. É, é um jogo muito bonito visualmente, né? Ele não tem desafio necessariamente. Os, o, a, a progressão dele envolve muito mais, assim, você interagir musicalmente com os cenários. Uh, ele tem essa... Ele conta essa história desse personagem uh, que é um músico, que tá fazendo uma jornada, uma jornada de descoberta né, no universo musical. Ele tá tentando se descobrir enquanto artista, enquanto pessoa. Ele tá tentando, tentando se desvincular da imagem que as pessoas querem que ele tenha e ele tá querendo, querendo procurar a sua própria identidade, né? Sua seu próprio estilo. E tudo isso uh, associado a esse, essa, uh, uma, uma, uma jornada meio psicodélica, né? É um jogo cheio de referências aos anos 60, 70. Uh, e ele é um deslumbre visual, né? Você viaja por esses, uh, por esses planetas alienígenas. Tem uma historinha muito gostosa de acompanhar e é um jogo simples, assim, é um jogo gostoso de, de você simplesmente ir avançando, vendo os cenários, interagindo, né, tocando sua guitarra. A trilha sonora, ela, ela vai acompanhando isso de uma maneira muito bonita, assim, embora não seja um tipo de música que eu necessariamente goste, né, é um jogo cheio de guitarra, solos de guitarra. É um, um, um tipo de som até meio antiquado, se você parar pra pensar. Mas dentro do jogo faz muito sentido. Dentro da, da experiência que ele tá passando, da história que ele tá passando. Uh, e é um jogo muito amarradinho, assim. Visualmente eu acho um deslumbre. É um dos jogos mais bonitos desse ano, assim. Eu fico impressionado quando você passa naqueles campos, naqueles cenários abertos. Tipo, inúmeros elementos 2D dialogando um com o outro. É uma tridimensionalidade simulada, assim. É um negócio fantástico, assim. É, é, é um... Uma experiência e tanto esse jogo. Outro que tá no Game Pass também. Sim, sim, sim. E o último dessa categoria, esse daqui eu descrevo o seguinte. Se a ciência avançar o suficiente e a gente conseguir condensar de maneira visual, sonora, sensitiva, olfativa... Porque eu acho que eu senti cheiros enquanto eu jogava. Eu, eu, acho, <risos> eu acho que eu senti talvez um pouco extrasensorial também, a gente alcançaria Cruising Blast. Que o único defeito dele é que ele acaba rápido e é caro. Porque a Nintendo que distribui, eu acho, ou só é do Switch... É, só, é só, não precisa justificar não, é a Nintendo que distribui, é, é caro, Nintendo que distribui, é isso, acabou. E aí é caro, mas é... Meu Deus, que jogo maravilhoso, de divertido, lindo. Se você lambesse ele, o sabor seria hum, colorido. Sabe? Colorido. O sabor dele seria tipo aquele, aquela balinha que explode na boca, que fica explodindo, ácida. <risos> tipo, doce. É, tipo, de pinlique, de pinlique, né? Não, de pinlique é gostosinho. Eu tô falando daquele lá que explode, fica estourando, saindo sabores ácidos. Você fica meio... Você não sabe se é bom, se é, se é ruim. Você fica meio viciado naquilo, você quer comer, mas ao mesmo tempo é, sabe que é, vai ser um pouquinho... Às vezes uma, uma sobrecarga de sensações, né? Então, <risos> falaram eu sinto que, que ele é meio isso. Falaram que nesse momento ele tá à venda por metade do preço. O foda é que acho que metade do preço ainda é 30 dólares. reais. E, mas é um jogo de corrida arcadezão. É da genealogia de Cruising USA e Cruising World. E é totalmente arcade. Uh, turbos e saltos e colorido e rastros de fogo no chão. E pistas como Rio de Janeiro, dirigindo no meio do sambódromo. Ou... Uhum. 
Atravessando cavernas subterrâneas e vendo Godzilla. Não, um gorila lutar contra um dinossauro. Eu nem lembro, né? É. Eventualmente você pode pilotar um unicórnio, você pode pilotar um helicóptero que faz drift no chão, você pode pilotar um triceratops. Um tubarão. Pode pilotar um tubarão. O único problema dele é esse, assim. É bem rapidinho de você fazer todas as pistas. É geração ansiosa, chama. É TikToker. É TikToker, é um jogo TikToker, esse é o problema. O Mas é ele é só. Enquanto ele dura. Enquanto ele dura, eu garanto que você vai ter aqueles espasmos faciais que algumas pessoas chamam de sorriso. <risos> garanto. Garanto. Não, nesse caso eu acho que é mais espasmos mesmo, nesse caso desse jogo. E é, esses são os joguinhos Ted Cruz. Ted Cruz não, Ted Laço. Ted Laço. Ah, eu, eu, eu acho que é muito referencial. Eu prefiro o jogo Gratiluz. Isso também não é uma referência? É. Gratiluz entende, é gratidão com luz. Todo mundo entende o que é isso. Não pode ser uma coisa ruim, gratiluz. Como tem muita categoria ainda, vamos fazer outra categoria rapidão antes de eu falar as minhas menções rosas? Vamos. Vamos de mais pessoas deviam ter jogado isso? Mais pessoas deviam ter jogado isso. A gente já falou que alguns, é, né? É, que é... O nome diz, a gente, a gente é muito bom o nome de Critique. Ó, os jogos são muito bons. A gente nem tá dizendo factualmente que não vendeu bem. Pode ser que tenha vendido bem, a gente não sabe. É só que parece que mais pessoas deveriam ter falado desses jogos. É, tá no nome da categoria, né? É, a gente já falou, Astalon Tears of the Earth. Joguem joguem joguem, joguem. joguem, joguem. Joguem esse jogo, joguem esse jogo. Já falou. É, Before Your Eyes, eu mencionei na época, é o jogo que você usa uma webcam, ou uma câmera, você pode fazer o seu celular funcionar como, como webcam, que é um jogo que, em certos momentos, ele detecta as suas piscadas e avança a história. E você vai ver o tanto de história quanto você aguentar de olhos abertos sem piscar. Porque né, Before Your Eyes é do, tipo, Life Goes By Fast. Uh, tipo, ela pode passar... Seria em português passar num piscar de olhos, né? Uhum. A gente tem, tem isso. E é, um, é uma história linda, porque na verdade é uma história em que você começa num pós-vida com um lobo falando, olha, pra você ser aceito numa espécie de nirvana, paraíso... Você tem que provar pra guardiã ali que você teve uma, uma boa vida. Então vamos revisitar a sua vida e, e separar aí os bons momentos pra mostrar pra ela que você teve uma boa vida. E aí você revive a vida de, desse, desse indivíduo. É muito emocionante. É, eu chorei como um bebê jogando. O único problema dele demanda uma compreensão do inglês. Porque não é um jogo que dá pra você ler legendas o tempo todo. Uh, então tem essa, essa barreira, infelizmente. Mas você basicamente usa o mouse e piscar. É isso, é isso, é isso, é isso. Esse jogo é muito, muito, muito bom. Esse jogo é lindo. Mais pessoas deveriam ter jogado. Da hora. Que mais? Tormented Souls! Tormented Souls! Qual que é esse? É o, basicamente, homenagem a Resident Evil Silent Hill clássico. Ah, esse aí que eu tenho que jogar. Não tem que jogar o Resident Evil Village. Eu tenho que voltar pra esses aí, ó. Eu, a única, o tipo de verdade, a única cagada cagada mesmo dele é que tem uma nudez super gratuita no começo do jogo, tipo, tem os peitos da, da protagonista com ela numa banheira, é, tipo, Grátis. que é... <risos> Hã? Grátis. É, assim, meio, puta, não adiciona nada a história, não precisava, é meio, e é muito, a cena é muito fetichizada, de uma maneira bem doentia, mas é bem fetichizada, sabe, tanto que imediatamente com ela... Pelada, ela começa a puxar um tubo da, do esôfago dela, assim. Caralho. Mas Ui. depois disso... É, porque ela foi desacordada e roubaram o olho dela. <risos> Meu Deus, tá cada vez pior. Mas que então, horror. aí rola essa merda. Logo no começo você fica, puta, no que, que eu tô me metendo? E aí nunca mais tem nada disso. 
Nunca mais tem nada disso. É... Então, assim, é uma pena que eles fazem isso logo ali, mas essa deslizada não rola mais. É pra dar o tom, o tom do jogo, Nossa, né? Assim, eu gostei dar... que você desafinou justamente pra falar o tom. <risos> o tom! Foi uma, o tom. Foi, uma coisa, foi uma coisa meio Moro, meio Sérgio Moro, né? Meio conge. E aí ele é, tipo, total Resident Evil classicão, meio também Silent Hill classicão, é, com aquele combate ruim, <risos> com, com as, as câmeras posicionadas fixas e ótimos quebra-cabeças, quebra-cabeças realmente muito legais e quebra-cabeças mais físicos já, sabe? Um exemplo que eu dei na ocasião e esse aqui é realmente só, você só passa se você tem mais de 30 anos, uhum. que é uma hora que envolve você botar um disquete no computador e aí a gente fala, oh, não dá pra ler o disquete e o que você tem que fazer? Você tem que tem analisar que, o disquete, girar e mexer a chavinha Opa, física dele pra destravar o disquete. Porque ele é tudo muito isso de você mexer as partes pequenininhas de objetos, assim. Então os quebra-cabeças são realmente legais. É, esse jogo é ótimo. Tormented Souls. Tem live no canal, quem quiser assistir. Bora. Uh, Unsighted. Falamos já de Unsighted também. Joguem Unsighted. Joguem Unsighted. Muito bom Unsighted. Chorus. Quem botou Chorus aqui? Eu. Eu botei. Fala aí. Chorus. Uh, jogo de navinha com elementos de RPG, super interessante. Uh, você Tem uma historinha ali que não me pegou muito, mas só que é uma história até o momento competente que você... Uh, um passo atrás. É um, um outro universo onde guerras estão acontecendo, guerras espaciais acontecem o tempo inteiro e você é, um, é, um, é uma piloto uh, de uma de, da facção dominante que é basicamente um culto religioso que está dominando a galáxia e aí em certo momento você esse é o começo do jogo, tá? Esse, você é obrigado a destruir um planeta usando seus poderes que você tem e quando isso acontece você seria tipo, puta, talvez esteja sendo meio cuzona, né? Destruir um planeta inteiro com todos os habitantes lá dentro e aí uh, você foge, e aí vira aquelas histórias meio Star Wars, né? Tipo, ah, você foge e esquece seu nome... Esquece não, né? Mas é, renuncia seus poderes, renuncia seu nome, e até o momento que a, a, o culto volta pra te buscar e você precisa novamente rever os seus poderes pra conseguir combater o culto pelo qual você lutava antes. Mas é um jogo de nave espacial que tem um controle... Crocante, assim, tipo, é muito gostoso. Ele não é uh, simulação, mas ele também não é puro arcade, então dá sim pra você fazer é, é, movimentações e, e, e uma pilotagem. É muito legal. E quando você vai liberando... Então ele tem esses elementos de RPG que você vai desbloqueando seus poderes é, é, antigos, né? Então você começa só com o poder de... de é, sentir o seu redor e aí você consegue ver, tipo, ah, itens pra você pegar e por aí vai. Uh, e aí, num certo momento, você pega novas, na novas naves, você melhora essas naves com uh, melhorias desde o, de melhorias de defesa até novas armas e melhorias na arma. E tudo que você faz nesse jogo é meio que um, que um Skyrim, que quanto mais você é, mata inimigos de tal jeito, você ganha um bônus uh, para aquele, você aumenta o um nível e você ganha um bônus para uh, dar mais dano, ou então a sua defesa recupera mais rápido. Enfim, é um jogo que... E, e, e ele meio que te larga num universo, entre aspas, mundo aberto. Eu, eu não, não, não terminei esse jogo ainda, mas pelo que eu entendi, são hubs que você vai abrindo. Né? Então você abre um hub e aí, ali dentro ele é enorme e tem várias coisas pra você fazer, várias missõezinhas, side missions que vão aparecendo. É muito, muito, muito interessante. Ele é super bonito, saca? Tipo, uh, ele tem essa arte interessante e esse rolê uh, que eu gostei dessa mistura de uh, futurismo com religião e poderes e RPG. Cara, super gostoso de jogar. Chorus, muito, muito legal. Tô jogando ele, eu tô achando legal. 
Uh, mas o open world dele me incomoda um pouco, porque é muito, as coisas são muito longes, né? Você, tem que, você passa uhum. muito tempo assim, voando, desviando de, de pedras, nada muito acontece, até você chegar na missão de fato, onde você vai ter alguma ação. Mas a ação dele é muito gostosa, assim, e ele é um jogo visualmente muito bonito. Eu tô gostando, mas eu não tô achando ele assim, excepcional, incrível, sabe? Mas tá, tá sendo ele não entra, legal. Ele não entra nos melhores do ano, mas porque eu, eu joguei acho que umas 6 horas só. Uh, me parece que ele é, ele é mais. Deve ter umas. 15 horas, alguma coisa assim. Uh, mas eu acho que é um jogo que, pô, não me parece que a galera é, prestou atenção e eu tenho... Esse acho... é há pouco tempo também, né? Muito em cima, assim. Sim. É. E eu acho ah, que... mas eu só minha dica. É, joguem a, as missões principais. Se você ficar fazendo quest secundária, você vai pegar, tipo, assim, um jogo bem medíocre é, porque as quais secundárias são tipo, ai, ah, salvem os, os mineradores, daí você vai ficar lá umas batalhazinhas bem bobinhas, ou ah, pegue o tais, tais itens pra mim, daí você tem que ficar andando pelo cenário pegando os itens. Umas missõezinhas bobas, assim, que ele não leva a história pra frente, e você vai gastar muito tempo fazendo isso, que no máximo você vai ficar mais poderoso, mas você não precisa disso necessariamente. É, se foque nas missões principais que são realmente legais. O que eu só ia falar é que alguns devem lembrar que isso apareceu num evento do, da Microsoft ano passado, só que causou confusão, porque eles estilizaram um U como uhum. se fosse o U romano, e aí todo mundo fala ah, Chorves? Chorves. Que é esse? esse é o Chorves, tá? Esse é, é o Chorves. É o Chorves, é, o, é Chorus, mas é o Chorves esse. É o, é o Tiverses, igual o Tiverses. É o Tiverses, exatamente. Uh, e que mais que a gente tem na na lista? Ah, é, acho que é tudo, não, tem um Teixeira e tem um Rick. Boomerang X. Boomerang X é meu. Boomerang X é um... É do Boomer. Boomer. É shooter Boomer, uh, com um rolê de, de arenas, né? Então é um... Nem sei qual é a história direito, pra ser sincero. Mas uh, como bem diz o nome, você tem um Boomerang. É um FPS que você usa bastante esse Boomerang pra você matar os inimigos. Só que não só isso. Ele meio que se torna também uma ferramenta de uh, uh, locomoção. Então você pode jogar o Boomerang, se teleporta pro Boomerang. E aí isso... E, e ele tem uma inércia super legal, então você joga um bumerangue pra cima, você, você teleporta pra ele, e aí você fica flutuando, e aí você pode ver os inimigos de longe, e, e fica mudando os cenários, então o design de cenário, desse design de fase dessa, desse jogo também é super interessante. Então quando você chega às arenas, elas são sempre muito diferentes, então tem arenas que são puro... É, é, puramente horizontais, outras são só verticais e isso muda bastante como você joga, então você tem que ficar o tempo inteiro jogando boomerang pro alto pra você ir pra cima e conseguir ver os inimigos é, tem uma uma é, como é que chama? uma gama de inimigos diferentes, é bem interessante então os inimigos de repente eles começam a ter escudo, então você precisa a, a, encontrar maneiras de você ir, a, ir por trás do inimigo pra você conseguir dar dano de verdade nele, uh, Vão aparecendo cada vez mais armadilhas no cenário também, então você tem que tomar cuidado não só com os inimigos atirando em você, como também os cenários que tem ou uma, alguma coisa vai te dar dano, ou então você pode cair. Então assim, cara, é um jogo super frenético, é aqueles jogos que você tem que estar tá muito prestando atenção pra caralho, não é um jogo good vibes, com certeza, é um jogo que você fica o tempo inteiro que nem um louco pulando de um canto pro outro. Eu gostei bastante... É, eu joguei inclusive em live também aqui no, no Overloader é, o único problema é que eu não acho que pelo menos do que eu joguei, ele te dá muita uh, vontade de ou ir até o final ou então ficar rejogando, saca? Eu, você terminou ou não? Não, não terminei eu cheguei tá. bem longe, mas eu não terminei que eu ouvi é... falar que o último chefe é um salto de dificuldade meio é mesmo? chatinho assim 
É, pode ser, pode ser. Porque assim, é, até quando... Até você pegar o esquema de você jogar o bumerangue e teleportar pra ele, pra você se defender e também encontrar novas maneiras de atacar os inimigos, é foda, sabe? Tipo, é porque não é, não é muito intuitivo, né? Você tá acostumado a... Eu, eu me movo uh, uh, pra me defender e pra fugir dos inimigos. E quando você tem que atirar a sua arma num ponto onde não tem nenhum inimigo pra você conseguir se mover pra lá e aí sim você ter um bom ângulo pra atirar no inimigo, é, muda um, um tanto assim a sua uh, a lógica que a gente tá acostumado com jogos de tiro né então, mas só que eu acho que ao mesmo tempo é super bem vindo porque enfim é uma, uma maneira diferente de você ver é, um, um modo que você tá acostumado gostei e encerrar com você Rick Eternal Cylinder é um jogo que eu sinto que pouquíssimas pessoas jogaram. Eu acho que ele não ganhou a devida, o devido marketing, ele não apareceu em grandes eventos e tal. É um jogo é, feito por uma equipe muito talentosa e muito veterana, que é a Steam, né? Os criadores do... Como chama o, o jogo mais famoso deles? Zino Clash. Do Zino Clash, do Rock of Ages... E eu acho que ele é, é um jogo muito original, assim, eu levei tipo umas 5 horas pra entender ele completamente. É um jogo em que você controla um grupo de bichinhos alienígenas e um planeta alienígena. Um planeta uh, que tá sendo ameaçado por um cilindro gigante que vai esmagando tudo. E você precisa... É um jogo de, meio que mistura sobrevivência, mas muita exploração, meio uh, uma aventurinha, né? Com esse grupo de bichinhos. Você vai aumentando o seu grupo, então ao longo do jogo você vai lidando não só com um, mas às vezes dois, três, quatro, cinco, dez, quinze bichinhos diferentes no seu grupo. Ele vai realmente aumentando. E eles... Uh, e você não precisa ficar dando ordem. Eles meio que vão te acompanhando, vão fazendo as coisas que você tá fazendo. E, e você tem que sobreviver a esse rolo gigante compressor uh, até chegar na próxima etapa onde você tem um tempo de exploração, você tem caverninhas, você tem coleta uh, 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 coisas que permitem você comprar novas habilidades, melhorar habilidades, você vai ganhando novos componentes para esses bichinhos, então você meio que faz uns ajustes genéticos, vai dando novos tipos de pernas, braços, trombas, eles vão, vão ganhando habilidades... É, você vai tentando, o ideal é você ter um grupo de bichos com diferentes habilidades para você conseguir acessar diferentes áreas, é um jogo bem estratégico e ele é muito bonito, é muito fascinante, os universos, os planetas né aliás, os cenários desse planeta alienígena são super criativos e assim, tipo, meio psicodélicos e alienígenas, é um negócio muito, muito, muito original, muito diferente de tudo que eu já joguei e é o um, meu jogo favorito do ano, na verdade, tá na minha lista de jogos favoritos, é, ele me chamou muita atenção, é um jogo que eu passei muito tempo jogando acho que 20 horas, é um jogo relativamente grande, com coisas fascinantes assim, chefes absurdos, assim, coisas muito muito, muito surpreendentes. Eu gostei demais. E eu também joguei ele em live. Eu tava, tava dando o nome dos, do pessoal do chat na, no, nos meus bichinhos, né? Você pode fazer isso, dar um, nomes para cada bichinho. Então, você vai criando um, um vínculo emocional com eles. E no final do, jo do jogo, eu tinha lá a Plat... Ah, não, a Plat morreu, gente. Plat, desculpa. Mas o Ical sobreviveu. O Ical, ele era importantíssimo porque uhum. ele tinha uma habilidade... Eu não lembro... Ele... ele... Ele convertia um determinado recurso em outro recurso. Ele era, tipo, essencial. O Ikao não morreu. Se ele morresse, tipo, toda a minha estratégia ia desmoronar. Foi muito, muito legal a minha experiência com esse jogo. Tenho vontade até de revisitá-los. Estou esperando alguma, alguma atualização, alguma coisa, algum DLC para poder jogar de novo, porque ele é incrível. Da hora. Uh... E eu sinto que pouquíssimas pessoas jogaram. É um jogo que parece que passou batido. 
quase não, não recebeu atenção que ele deveria, sabe? Tipo, ele não... não sei lá. Eu acho que é o melhor jogo da, da Steam. Uh, inclusive até no Metacritic dele, tipo, é o, é o mais alto em relação aos jogos que eles já fizeram. E mesmo assim... As pessoas olham e falam, nossa, que jogo que é esse? Parece que ele não foi lançado, assim, parece. As pessoas não sabem que esse jogo existe. Procurem esse jogo, ele é muito fantástico. The Eternal Cylinder. Isso. Beleza, vamos lá então. Eu posso, posso falar aqui do, das minhas menções honrosas, até porque, na verdade, três delas o Teixeira já falou. Então eu só tenho uma pra falar aqui. Bora. Que é o Chicory. Uh, Chicory, a Colorful Tale, certo? É o nome do... Sim. O nome inteiro do jogo. Poxa, que, que joguinho maravilhoso. Esse aqui também podia estar um pouco no, no jogu, joguinho Ted Laço, eu acho. Ah, é verdade, super. Você chegou a terminar, Rick? Não, não terminei. Eu, ele me perdeu um pouco ali no, no, no meio, no final. Você tá bem no final. Você tá bem, bem, bem no final. Ah, mas eu, eu não consigo retomar jogo que eu larguei há meses, sabe? Tipo, daí não tem mais a mesma, mesma pegada. Mas é, o resumo do resumo é que nessa realidade existe uma pessoa que é incumbida de ser a detentora do pincel. Que é uma pessoa que literalmente traz o estilo do mundo. Ela colore o mundo à sua própria forma. Então muda como todo mundo enxerga tudo. E acontece que a Chicory, ela não quer mais ter o pincel. Ela, tipo, um certo dia ela não se vê mais capaz disso. E quem pega o pincel é o seu personagem. Que é o nome da sua comida favorita. É, então, sei lá, no caso do Rick era gin tônica. No caso do Teixeira <risos> seria carne moída. Ou, oh, é, no meu caso, foi Red Velvet. E o seu, seu personagem sai pelo mundo meio que resolvendo diversos problemas que estão uh, acontecendo, porque tem uma espécie de uma corrupção se espalhando pelo mundo. E ele tem a sua historinha mais imediata de aventurinha, mas eu acho que a principal coisa que ele tá abordando, e abordando acho que de maneira muito bela, de maneira muito... Que eu acho que te pega mesmo, por mais de um assuntos que você provavelmente já viu outras vezes. São questões de um pouco de síndrome do impostor, um pouco de como você enxerga seu próprio valor, como é que você acha que você pode talvez só ter valor diante de como os outros te enxergam, qual é a percepção que você tem, uh, que os outros têm de você. Ela é real, ela é falsa, ela é precisa com a realidade, a, a sua visão tá distorcendo como, como tudo é visto... E chegando eventualmente a um ponto no final em que tem, um, eu acho que um evento que é brilhante, que acontece ali abordando e meio que fechando esses assuntos, diria, com, com um belo laço ali. Uh, Ted Laço, Com você um belo diria? Ted Laço, aparece um, <risos> é. um homem de bigode, eu não sei se Ted Laço tem bigode, tem? Tem, tem, tem. bigode. Um belo bigode. Tem algo que o jogo estabelece e deixa muito, muito estabelecido que eu, pelo menos, estava no ponto que nem questionava mais. E aí, eventualmente, acontece uma coisa que mostra que o fato de você nem sequer estar questionando aquilo de ter aquele elemento do universo como certo e, de repente, ver que aquilo pode ser quebrado porque aquilo em si pode ser nocivo, eu sinto que dá um clique muito forte de Ah, é, cl é claro, é claro, tá correto, eu sou eu que sou imbecil. E aí também tem o grande charme que o jogo é inteiro preto e branco. E que você tem o pincel e você sai colorindo o cenário à sua própria forma. Cada cenário diferente tem cores próprias. Você ganha padrões diferentes, você ganha uns carimbos. Você pode fazer novas cores mais pra frente. Você pode desenhar a estampa de uma camiseta e todo mundo sai usando a camiseta. Sim, você pode desenhar o logo das coisas e aí você sai e encontra o logo em outras partes do mundo. Você pode vestir o seu personagem da maneira que você quiser. Uh, é um jogo muito, muito gostoso. Um jogo engraçado, também tem partes engraçadas. Uh, escrito de maneira divertida. Isso, bom, bom, vale lembrar que ele tá totalmente em português. Totalmente em português, uh, com a linguagem neutra bem implementada nele também. Sim. É, é um jogo delicioso. Ele acabou de sair pro Switch. Ele não tava no Switch até então. Ele, eu sei que ele tava no PC, que foi onde eu joguei. 
Eu acho que ele tava no PS4 também, eu não sei se ele saiu pra, pra Xbox. Até no, no Switch ele tem esquema de controle por movimento, se você quiser, na tela de toque, se você quiser. Que eu joguei no PC, aí você usa o mouse. Mas também não é um jogo que você tem que fazer pinturas precisas, tá? Você não, até nem dá pra fazer pintura precisa direito. Você vai meio que... Ah, fale por você. Eu passava meia hora pra pintar <risos> cada cenário. <risos> Uh, não, mas eu digo, não dá pra você fazer traços finos, lindinhos e fazer desenhos ultra detalhados, entendeu? Não, não é essa é. pegada do negócio. Ah, mas é um jogo maravilhoso, é um jogo maravilhoso, então por isso que fica aqui, está entre as minhas coisas favoritas do ano. E só reiterando que dentro das outras coisas de menção honrosa que eu não tô citando aqui, porque o Teixeira já falou, tá o Unsighted, o Astron Tears of the Earth e o Pokémon Unite. Vamos aproveitar e falar nossa categoria Me Olho no Espelho e Nem Me Reconheço Mais? <risos> Vamos. Vamos, vamos. O que, que essa categoria quer dizer, Henrique? Me olha no espelho e nem me reconheço mais. Isso daí o Teixeira que tem que falar do Scarlet Nexus. Não, eu? não, um, sou eu. Não era é. pra você falar isso. Ah, é? é era pra você explicar o que, que é a categoria. Ah, sim. Ó, oh, o Gideon botou outro nome bom. A categoria aqui a gente viu, quem te vê. É, é uma boa, é uma boa. Quem é uma te boa. viu, quem te vê, exatamente. Tá explicado, o Gideon já, já soltou o verbo aí, ó. É isso aí. Soltou é isso aí. o verbo. Caralho, Henrique, de repente você virou o Serginho Groisman, por quê, cara? <risos> A ideia só é mais tipo, bicho, eu não me imaginava gostando desses jogos no nível que eu, que eu tô gostando. Hum. Então é, Scarlet Nexus, pô, eu amei esse jogo. <risos> Quando eu vi o vídeo a primeira vez, eu achei que, pô, eu não vou nem ligar pra esse jogo. Eu não, Nossa, tipo, eu jurava que era o Teixeira que tinha colocado. Não, Heitor, eu nem gostei. Quem te viu, quem te viu. <risos> quem te viu, quem te viu. É, que, e, tipo, eu achei, ele é muito anime, eu não sou muito fã de anime... É, eu não sei, uhum, eu, eu não uhum. botava muita, muita fé de que a, a Nanko Bandai ia conseguir fazer um, um combate legal. Assim, eles tinham feito o. Como é o nome dos do Souls deles lá? O. Souls deles? Ah, Void, não vem. Como chama? Cold Vein. Cold Vein. Cold Vein. Assim, Cold é. Vein. E aí eu achei que eu não gostei daquele jogo. E eu falei, ah, esse aí é mais ação, mas sei lá, né? Será que vai ser legal? E aí eu adorei. A história é uma viagem na maionese absurda. <risos> absurda, absurda, absurda. Uhum. Em que, tipo, não é que não dá pra entender, mas é só muita informação jogada do nada. Mas é uma delícia, o combate é muito gostoso nesse jogo. Usar os poderes telecinéticos é uma maravilha. Fazer coordenação entre os poderes da sua equipe com você e sair soltando uns golpes especiais é ótimo. Seus personagens são divertidos, é legal descobrir as histórias deles e presenteá-los e eles contarem mais historinhas deles e etc, etc. É, eu gosto muito do design dos inimigos, muito, muito, muito do design dos inimigos, que são umas coisas meio orgânicas, meio mecânicas, mas meio baseadas mais em flores, quando eu digo, quando eu digo de, de orgânico. Eu acho, o Mojak está lembrando aqui, na, na, quando saiu não, mas eu acho que ele está no Game Pass agora. Deixa eu ver. Eu acho que ele entrou no Game Pass. E sabe, tem o lance que os inimigos têm umas lâmpadas saindo deles, que são os pontos fracos, e aí você consegue botar uns ataques especiais super animados de maneira muito boa, ou manipular partes do objeto. O combate é uma delícia nesse jogo. O combate é uma delícia e ele só vai abrindo mais coisas e ficando mais legal. Uh, por mais que a história seja uma maçaroca de ideias não muito bem desenvolvida, eu me diverti demais com Scarlet Nexus ou pra alguns Cronas Máximos. Yep, Scarlet Nexus tá no Game Pass. E, e eu, eu nunca achei que eu ia gostar de Scarlet Nexus, mas ou. Oh, Puta jogo legal, puta jogo legal. Mas eu acho que tem uma carinha de Heitor, sim, esse jogo. O Heitor gosta de umas coisas anime esquisito, assim. O Heitor é esquisito, né? Vamos deixar claro. Qual que é o próximo? Próximo? próximo. Também do Pokémon, olha, também do Heitor. <risos> eu gosto que o Rick as duas vezes estragou antes do jogo. <risos> 
Não tô estragando, eu tô antecipando, eu tô revelando, fazendo um grande sentido. É, vai lá no cinema aqui, e antecipa o final de Homem-Aranha <risos> pra você ver como o pessoal vai gostar. É, spray de pimenta na tua cara, eu sei é. que é mentira, gente. Mas... <risos> É... Não, é verdade, eu vi, eu vi notícia que realmente saiu de, ah, de, é? das testemunhas, testemunhas, pessoas falando que aconteceu mesmo. É, mas o, o próximo é, porra, eu não achei que eu ia gostar de um MOBA, sabe? Ah, mas assim, hum. nem eu, assim, MOBA eu ia gostar, mas eu não achei que eu ia gostar um MOBA de Pokémon, porque eu não uh -huh. sou tão fã assim de Pokémon. E, e aí eu não sei se eu preciso falar mais, 200 horas depois... Então yeah, yeah. aí, né? Virei Heitor mestre. mais viciado do que eu no MOBA, veja bem. Virei mestre do negócio, ah, é. É, consegui ganhar um bom número de partidas, comprei muito Pokémon, comprei. Não, não gastei um centavo no jogo até é hoje. Isso, eu é sou isso. o pior tipo de cliente. Mas você fala desse jogo tanto desde o começo do ano que a Nintendo já deve, deve, deve ter ganhado uns 500 reais, pelo menos. Não é a Nintendo. A Nintendo ganhou 250, porque 50% é dela. Não é a Nintendo, não é a Nintendo. Quem quer? É, mas é, Poké é a Pokémon falando, Com, É a Pokémon Company e a Tencent, Tencent. Né? Que... Ixi, foi direto pra Tencent, então <risos> não precisa de dinheiro. Pior ainda. Mas eu não gastei um centavo. Mas é... Eu, eu, a gente já falou dele agora há pouco. Uhum. E é... Eu... Se você me falasse, Heitor... Eu até queria dar uma olhadinha no MOBA de Pokémon. Mas se falasse, Heitor, você vai gostar muito desse jogo. E você vai jogar 200 horas dele. Eu diria... Pff, Estás Nunca. louco, estás <risos> louco. É, mas tamo aí, né? Tamo aí. E o Teixeira gostou também. Gostei. E o último é Forza Horizon. Uh... Ah, mas eu não acho Forza Horizon nenhuma surpresa. Legal, tipo, pra você, gente, pra mim gente, foi. Gente, Inferno. Mas a gente gosta, a gente, desde, o, desde, desde quando surgiu o Overload, a gente fala bem de Forza? Eu não. Mas você jogava os anteriores? Joguei. Nunca gostei. E aí foi Mas o... eles são iguais. Mas que caralho, Henrique, deixa eu gostar das coisas que eu gosto, que coisa chata. Mas é porque realmente eles vão somando coisas. O Forza Horizon é uma soma do primeiro com o segundo, terceiro com o quarto, e isso daí é o quinto, é isso? É, e se ele é uma soma, quer dizer que ele é diferente, não quer dizer que ele é a mesma coisa. Ok. Que coisa, eu gostei, é isso, acabou, acabou, gostei, gostei, gostei do Forza Horizon. Fiscal de gosto aqui. gostei, eu achei que não ia gostar, é isso, desculpa, Henrique. É que, é que eu, eu nunca vi alguém falar assim, gente, não gosto de Forza, ponto. E daí, de repente, o Forza chega, sai um novo e fala, nossa, eu gostei. É, pra, mim, pra mim, isso é uma surpresa. Esse foi o maior de todos. Não foi o maior lançamento dos Xbox Studio? Então, eu acho que tem algumas pessoas na categoria do Teixeira aí, né? Pois é. Que nunca jogou antes, né? É. Mas tá Enfim. aí, o Teixeira, o Teixeira, o Rick, cagou a celebração. Acabou, cagou, acabou, acabou. O Teixeira só queria falar da alegria e o Rick é, não pô, pode. É, pô, foi legal, descobri não um jogo pode. aí que eu nunca achei que ia gostar, pô, não. Você não pode, não, não pode gostar, não pode. Mas você mas 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 jogou quantas horas, Teixeira? Ih, quer ver? Tá na categoria. A, categor, tá, a carteirinha assim, gamer o... tá sendo verificada aqui, você jogou Porque horas o, suficiente o pra... jogou 500 horas de Pokémon Unite, 600 horas de Scarlet Nexus, você jogou quantas horas de Forza Horizon? Duas horas, Henrique. Eu joguei duas horas, eu fiquei fascinado. Não posso então não gostar. Tá na, não tá na categoria, tá bom, então. eu já risquei. Caralho, tá bom, Henrique pedindo carteirinha gamer, fiscal <risos> da alegria. Caralho. Ó, é, essa realmente é a categoria que a gente viu que a gente vê. Porque... <risos> não é? Não é? <risos> Henrique Sampaio demonstrando realmente onde está o seu coração, cara. Olha, <risos> ou, ou você morre cedo pra acabar com os tóxicos, ou você <risos> vive o suficiente é, pra é. provocar toxicidade. É, é a fome, gente. Eu, ela, me, me, ela mexe quimicamente comigo. 
Vamos passar essa aqui rapidinho, que é nem só de desastre vive o Brasil, não é mesmo? <risos> sim, sim. Ah, esse é bom lembrar. É, esse é bom lembrar, porque, pô, jo Jogos Brasileiros estavam aí esse ano, teve coisa muito boa. Coisas muito legais. Eu não A lembro gente... de um ano tão bom pra Jogos Brasileiros, hein? Teve alguns, teve alguns bons. O ano que foi lançado, eu acho que 2017, 2018, o ano que foi lançado, como chama, gente? O... Celeste. Aquele Metroidvania. Isso. Ah, o... Dandara? O Dandara, o Dandara ah. sim. O Dandara foi um ano legal, acho que foi também o mesmo ano, que, se eu não me engano, do uh, Horizon Chase. Mas a gente tem visto coisas muito legais vindo do Brasil nos últimos anos, né? Mas esse ano eu acho que foi realmente bem especial. Porque a gente teve o Unsighted, que sim. a gente mencionou já aqui mencionamos já. mencionamos várias vezes. E um jogo muito bom. Uh, a gente teve o Dodgeball Academia, o um jogo novo do, do pessoal que fez o jogo do Coelho. Gente, realmente... Pocket Trap. minha memória. Ah, é, da Pocket Trap, pessoal aqui de São Paulo. É, que, aliás, vale reforçar, tanto o Unsighted quanto o Dodgeball estão no Game Pass, quem quiser testar sem custo adicional, mas tem live no canal, quem quiser ver a gente jogando. A gente falou em podcast na ocasião, Dodgeball Academy é um jogo muito legal. Uhum. Uhum. Ele é muito engraçado, né? Tipo, é um jogo que parece um desenho animado, assim. Ele tem um humor... Eu ia falar sofisticado, mas não é exatamente sofisticado. O humor... Ele tem um humor de desenho animado, assim, pra, sei lá, uma coisa meio gumball, sabe? Aquele humor exagerado. E joga em português. É. Joga é. em português. É. É. Joga em português. É cheio de referências. Referências não, assim, mas é tipo, ele tem uma linguagem boa, assim, tipo, é, é, é uma coisa... É meio quinta série, mas uma, acho que quinta série bom, Não é sabe? quinta série, não é quinta série. É, tipo, ele... É, tem, tem piada. Não é toa que se passa numa escola, né? Não, um tipo sim, de jogo mas de é que o humor da quinta série eu, eu penso em humor bobo, não é bobo. Pra mim é coisa do tipo, a cangaceira Squid que fala vice. É, por exemplo. <risos> sim, isso, isso é bom, isso é bom. É um jogo muito divertido, é um RPGzinho que lembra aqueles... Aqui, é, os jogos da Camelot, né? Tipo do tipo Mario Golf. Uhum. É, ele tem combates de queimada, né? Esse todo é o lance dele. É meio que uma escola de queimada, uma coisa meio... É, meio Harry Potter, sabe? Tipo, que você tem uma escolinha, então você tá, tá, tá vivendo ali a, a rotina das, desses alunos. Só que tudo dentro desse universo de queimada e com essas, esses combates de queimada. É um jogo muito bonito, visualmente também, é 2D, né? Com animações muito legais. Tem o, o diretor que faz uma coisa meio... Meio trabalho, meio... É, meio, do, meio Renato Aragão, né? Que ele faz aquele movimento com a mão, assim, na boca. Ele tem referências a Brasil, ele é muito, muito legal esse jogo. Dodgeball Academia. Que mais? É, a gente viu também o Early Access do uh, Fish Person Shooter, do Tuba. É, como ele chama? Arthur, né? Arthur Zeferino. Uhum. Do Arthur Zeferino, que ele tá desenvolvendo esse jogo faz algum tempo já. A gente viu o Early Access dele, que é um jogo em primeira pessoa, mas com uma pegada meio cubanacan. <risos> Eu adoro essa mistura. É, também com o seu humor próprio, é engraçado. E assim, mas ao mesmo tempo uma sensibilidade muito forte, especialmente pro, pro tipo de shooter a la, a la Quake, né? De velocidade alta e, e cenários bastante... É, qual a palavra que eu tô procurando? Falando intrincados, mas eu não acho que isso existe. <risos> Sabe, cenários, cenários todos que, tipo, ah, você volta pro mesmo lugar, encontra novas passagens, abre porta aqui, abre porta colar, e etc, etc. Assim, é. Tipo, tem um, um elemento mais ou menos quebra-cabeça nos cenários em si, não é um grande corredorzão pra você chegar do ponto A ou B. Ô, oh, intrincado existe sim, tá? É. Ué, sim. sim. Eu achei que eu tava pensando em inglês. Não, é, eu também, mas existe, sim, eu já usei essa, essa ah, palavra, tá. inclusive. É, mas sim, é um, é um jogo bem legal, né? Eu, eu acho que tô, tô, tô ansioso pra jogar a versão completa. Ele ali. tá, é, como o Rick falou, ele tá em Early Access ainda, 
Uh, mas tem já um, umas fases ali pra você testar. É baratinho na Steam também, se você quiser, quiser apoiar ali. Mas é, eu gostei bastante do Early Access. Eu terminei o que tinha o conteúdo de Early Access no lançamento. E eu gostei bastante. E o Case in the Wild Masks. Kazé. Que eu acho que é... Kazé, Kazé. pois é. Que é um, um Donkey Kong Country, basicamente. Assim, tipo, você tem bastante essa estrutura de Donkey Kong Country. Desafios parecidos, uma dinâmica muito parecida. Mas com um estilinho bem próprio dele. Com uma arte 2D bonita. Uh, e é um jogo de plataforma bem clássico, mas muito bem feito, muito competente, uh, gostoso de jogar, com um grau de dificuldade relativamente alto, assim, especialmente quando você vai avançando, né? Mas eu acho que tem, tá tudo bem equilibrado, né? Tipo, o jogo vai ficando mais difícil de uma maneira, com, crescendo de acordo com as suas habilidades ali. E não sei, eu gostei bastante, sabe? Tipo, de ficar colecionando, pegando as coisinhas, voltando nas fases para tentar fazer uma performance melhor. Um jogo de plataforma muito bom. Então é isso aí, o Brasil é show. O Brasil é, é show. O Brasil é show. Uh, no, Pelo dos, menos dos quando jogos. a gente fala de videogames, jogos, né? É. E, e música também, esse ano foi excelente pra música brasileira, impressionante. Uh, a gente vai pegar mais categoria ou a gente vai pros, pros jogos que a gente mais gostou? Hum... Vamos pros que a gente mais gostou, porque, a gente porque... passa uma categoria rápida é, e me, Meio que tem umas categorias que são mais piadas aqui agora. <risos> é. Por exemplo, por exemplo... É, a categoria meteu essa? Meteu que... essa? Qual que era essa mesmo? É, fez hype, mas não jogou. É culpa do Teixeira, essencialmente, e sua essa daqui. <risos> Porque, tipo, campeões da categoria meteu essa, adivinha? Werewolf the Apocalypse Earthblood, que é o Teixeira, meteu essa. E o Balan Wonderland, por conta do Henrique. É, que eu queria jogar esse jogo só porque era do, do criador do Sonic. o saco com Balando Wonder... <risos> Puta que eu pariu! Eu nem joguei, não joguei, porque assim, primeiro, a gente não recebeu. Segundo, custava caro pra cacete, eu não ia gastar esse dinheiro. Terceiro, que todo mundo falou que era um lixo. Eu falei, então não vou perder meu tempo, né? Pelo amor de Deus. Sabe que você pode fazer, né? Se você quiser. Você pode ler o um livro de Balan Wonderland. <risos> tem né? um livro? Tem, tem um livro. Publicaram um livro junto do jogo. Mentira. Não, não estou zoando. Ah, então eu preciso comprar a versão física. Você é precisa, de colecionador, inclusive. Você precisa ler o livro pra entender melhor tudo. Tem que ler e reler, hein? É, então essa foi a Meteu Essa. Uh, a gente também tem aqui Delírio Coletivo. Delírio Coletivo foi pra Del... caralho algumas coisas. Delírio Coletivo... Delírio Coletivo é a que era Calma Torcedores? Não, essa é não. outra. Não, Delírio Coletivo <risos> era Causa... Causou aquele hype, as pessoas ficaram super ansiosas, mas quando foram jogar, se decepcionaram, ou o jogo não era tão bom, ou aconteceu alguma coisa. Mas assim, tipo, basicamente o hype não foi correspondido. Até porque hype é uma grande merda, né? Não deveria nem existir isso, mas é assim que a indústria de games funciona. Ninguém deveria se animar com nada nunca mais, ok? Não é questão de animar, é questão de marketing. O marketing faz o hype, não é... Se, se, se tivesse feito, tivesse aplicado um marketing de 500 milhões de dólares no Eternal Cylinder, as pessoas também estariam super animadas pra ele. É dinheiro, é capitalismo. O que, que tivemos aqui de delírio coletivo? Sabe, sabe qual que é o delírio coletivo no momento, por exemplo? É metaverso. Só porque, porque o, o, o senhor Zuckerberg lá também botou 500 milhões de dólares num, num marketing que tá guiando o mundo inteiro. Eu, só, eu só não diria que é coletivo. É compartilhado por meia dúzia de ricaço e todo o resto da galera tá... O que vocês estão fazendo, velho? É. <risos> Mas vamos lá, quais jogos estão no delírio coletivo? Primeiro, Kena. Kena. Deixa claro, não é que o jogo é ruim, Tá? Que ainda Bridge of Spirits não é um jogo ruim. Mas, né, 
<risos> Mas, né? né Mas tipo... eu, eu não joguei. Por que, que as pessoas se decepcionaram? Ele é um jogo uh, muito difícil? Ele é um jogo de plataforma eu... bonitinho que faz... Tipo, remete muito aos jogos de plataforma dos anos 2000. É bem, bem, bem aquele estilão. Ah, e... mas isso é ótimo. É, não, ele, ele pode ser gostoso. Eu, pessoalmente, acho gostoso até. Mas eu acho que talvez havia uma expectativa de que ele poderia ser um pouco mais do que isso. Não, não foi o que botei nessa categoria, tá, esse jogo. Só deixar isso claro. É... Foi você, Rick. Então... <risos> eu nem joguei. Eu nem joguei. <risos> então, então, eu tô aqui tentando entender o que, que você deve ter pensado que eu não colocou. Porque... <risos> Mas eu vi é... umas pessoas te engana, eu falei, ah, deve ser delírio, delírio coletivo. Então. E, aí, e aí, junto disso, tem uns, os chefes e dificuldade desbalanceada dele, assim. Parece que pertence a um jogo diferente, assim. Mas é um jogo que parece que tinha uma certa expectativa. E eu também acho que ele teve um pouco de críticas botando ele muito alto. E é tipo, ah, é um jogo ok, sabe? É um jogo ok. Uhum. Próximo é 12 Minutes. É, esse daí, é, eu não consigo entender como é que recebeu as notas altas que recebeu. Eu não consigo entender nem como é que tava em categorias do Game Awards, né? Não, não, é, eu, não eu, eu, eu gosto dele. Eu acho que o 12 Minutes, ele tem um lance de que ele é um jogo que ele não deveria ter recebido o marketing que ele recebeu. Porque ele não é um jogo mainstream, ele é um jogo bem esquisito. Ele, ele não tem... É, um, uma progressão de jogo convencional, ele é um jogo bastante frustrante, né? Ele vai te colocar numas. te travar bastante. É, e, tipo, eu acho que esse foi o problema dele, cria hype ah, demais. Eu, não, tipo, eu, é um jogo que... eu discordo bastante, eu não acho que esse é o problema dele. Até porque, tipo, sabe, até Zelda já fez a jogabilidade dele. Eu acho que o problema dele mesmo é que a história é desastrosa. A Zelda não, o Zelda tem um milhão de coisas. Ele tem um elemento de time loop no Zelda. Como chama? Então, o Majora's Mask já fez vem. isso. Então, mas não é a base do jogo. O jogo inteiro é baseado em time loop, né? No é... 12 Minutes. Eu não sei, mas eu acho que o problema mesmo é que a história dele é desastrosa, assim. É absurdo o quão ruim é a história. E... Ah, eu achei... Eu gostei da história. Eu achei que tem um mistério a trama. Não, então aqui eu fiquei o jogo inteiro intrigado, sabe? Você quer desenvolver? Você quer tentar entender quais são as relações entre os personagens? Uh, mas eu entendo que as pessoas possam chegar no final e se decepcionar completamente, né? Porque ele entrega tudo de uma maneira, assim, de meio gratuita. E as coisas ficam meio... Sei lá, você fica meio... Não era é, isso que eu esperava. É, é, um, é um twist digno de novela mexicana. É. Uh, assim, e até mesmo a questão de frustração mecânica, eu, eu não acho que ele é, é tipo ele encontrou essa barreira porque ele tá fazendo algo muito novo. Tipo, o próprio... Como é o nome que nasceu como mod de Skyrim lá, o... Ah, o, o, é um dos meus jogos favoritos do ano, o The Forgotten Sea. Ele tem soluções muito mais elegantes e melhores pra você não ter que ficar repetindo é, tanta mesma coisa. Tipo, eu acho. acho que o delírio de 12 Minutes é que parece que é tipo... Ah, acho que foi o único jogo indie que eu joguei nesse ano, então deixa eu falar bem dele. Porque, tipo, ele não é tão bom assim. Eu, eu fiquei até envolvido na parte de, re, de resolver mistérios, os quebra-cabeças, eu achei divertido isso. Mas a, a história é muito ruim e não merecia, tipo... Acho que o, o, o calibre de, de crítica positiva que ele recebeu, ou mesmo de nomeação de, de, em, em Game Awards... E... A, 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 a impressão que dá é que os caras, tipo, mano, os caras gastaram tanto dinheiro em botar é, William Dafoe, botar a, a mina lá do ah. Star Wars, que tipo, ah, vamos botar eles aí, na pelo menos dá o... A oportunidade de eles aparecerem no, no Wall Mas se você ouve a atuação do Willian Dafoe, você, puta, pegaram ele ali 30 minutos livre. <risos> lê isso aí rapidão, lê isso aí foi, rapidão. Foi no aeroporto, não, né? Indo de um lugar pro outro. Eu não achei ruim, eu gostei ah, da, da atuação do, a, dos atores. A Daisy Ridley consegue fazer algo ali, o professor Xavier é, é, é ruim. 
eu, eu gostei. Eu achei que foi um jogo... Eu, eu, enquanto eu tava jogando, eu sentia que tipo, era uma coisa nova dentro do gênero de adventure, sabe? É, porque é um jogo... Um adventure bem clássico, porém com dinâmicas muito diferentes, né? Porque os personagens têm uma inteligência artificial, as coisas são emergentes, né? Eu adorava ficar experimentando. Então, mesmo por mais que, às vezes, eu não estivesse avançando no jogo, eu tava vendo coisas novas, reações novas, tava meio que brincando com aquela realidade. É... E eu achei ousado, assim. Tipo, um jogo que se passa basicamente em três ambientes minúsculos, sabe? É... Eu, achei... eu achei essas coisas legais, assim. Eu achei que, eu achei que tem um... é um tipo de jogo que a gente não vê definitivamente com muita frequência, sabe? Eu, eu, eu gosto, mas eu entendo as, a frustração das pessoas. Eu gosto que o Henrique tava falando de inteligência artificial emergente, o vídeo que a gente tava vendo imediatamente um personagem fez plup, pipocou no meio da sala, porque ele não tava na posição correta quando alguém abriu a porta. Mas isso acontece Caramba, no gente. jogo um pouco. Né? Não, eu joguei 20 horas esse jogo, nunca vi um bug nesse 20 jogo. 20 horas? Cara, nem tem Sim. tudo isso de horas no mundo, Henrique. Porque eu ficava travado, eu ficava testando coisas, eu ficava fazendo coisas diferentes, fazendo as possibilidades, os ativamentos. Tem um monte de coisa pra fazer nesse jogo. Bom, 20? Tá. Bom. Uh, e aí, o, o que mais a gente teve de delírio? Não, eram esses dois delírio coletivo, não, né? Ah, não. Um. The Medium, né? The Medium, que eu acho que sim. eu fui a única pessoa no mundo que gostou. Sim, acho é, que você foi a única joguei pela, até metade, não gostei e abandonei, mas eu não cheguei a ver o final também, né? Mas já me falaram que o final é pior ainda, então... É, a, a grande questão dele é que ele tem, ele mais uma vez recebe, repete o clichê ruim de traumas te transformam em monstro. Uhum. É, além de, tipo, ter uma personagem feminina pura e simplesmente pra receber um trauma e virar pivô da história. E é claro que o trauma é de natureza sexual, porque... Sim. Quantos caras escrevem personagens femininos é. dessa forma? É, e, e de fato, assim, eu acho que é uma pena Porque tem um desperdício de um mundo Que eu acho que foi construído de maneira, de maneira boa Eu acho que tem uma mitologia legal lá Eu gosto muito da arte do jogo E eu ainda, apesar dos pesares, gostei Mas entendo todo mundo que não gostou E eu acho que a opinião mais unânime é É bom não, é bom não É, mas eu, mas eu acho que em geral as pessoas gostaram Porque, é? tipo, por exemplo, esse, esse jogo no, no Steam Se você pega, por exemplo... As, as, as classificações do público Quer ver? The Medium Eu me lembro que era, eram positivas é, Tá very positive é, E foi um jogo que é, Parece que uma ou duas semanas Depois que eles lançaram Eles bateram a, a o, Como se diz? Lá, é, tipo, pagaram o custo de desenvolvimento é, né? Conseguindo pagar o custo de desenvolvimento do jogo né Mas também porque eu acho que ele Talvez tenha recebido justamente um uma, um, um marketing, sabe? Tipo, ele aparecia, chegou a aparecer em eventos. Ele ch chamou atenção, né? Na época do lançamento. Ele foi... Acho que literalmente o primeiro jogo de Series X e S. Ah, é verdade, foi, né? Tipo, é, assim, tiveram Nossa, jogos antigos tem... que receberam é, suporte. Mas acho que ele foi o primeiro exclusivo, né? Sim, mas eu acho que ele também lidou muito com isso, né? Tem, é um jogo muito pesado. Uhum. É, as pessoas reclamam de problemas técnicos e travamentos até hoje. Eu mesmo joguei esse jogo e tive travamentos. Achei bizarro. Ah, mas esse é o outro delírio, delírio coletivo. E fechamos. Fechamos? Não quer falar do... Calma, torcedores. Não, eu digo, fechamos essa categoria. Ah, fechamos essa categoria. Sim. A gente tem essa calma, torcedores aqui, que é tipo meio... É, acho que resumo é... Não é que o jogo é ruim, é bom, mas... Calma, torcedores. Calma, torcedores. É, que o Kenna tá aqui de novo. Eu não sei o que a gente <risos> é, é, A gente já falou dele. O que eu botei aqui... E é um jogo que eu gosto, tá? Eu gosto. 
O jogo que eu botei no Calma Torcedores foi o Inscription. Eu discordo, mas beleza, beleza, Não, beleza. Ele, ele é bom, mas eu tô vendo ele aparecer, tipo, em primeiro em algumas, em algumas listas. Ele, ele é bom, eu gosto muito da primeira parte dele. Mas eu, eu, eu me sinto muito, sei lá, desconexo da, das outras pessoas. Porque eu vejo... Eu, eu vi muitas pessoas dizendo, não, porque aí, tipo, tá bom. E aí rola um twist, meu Deus, e é... É do criador de Pony Island, o trailer já mostrava que tinham mais coisas pra acontecer, tipo... E outra, a primeira parte dura, sei lá, quatro horas, cinco horas, não parecia que ia ser, que ia ser só isso o jogo, sabe? Eu, eu, eu achei estranho, assim, eu acho que tem um descompasso entre a expectativa do jogo e aí a surpresa que vem, porque eu acho que tava é, bem... Mas, mas a surpresa continua sendo uma surpresa, tipo, não é porque é um jogo... O, o trailer sugere uma coisa, sugere que vai ter um twist, que o twist vai ser menos importante ou menos impactante. Era muito claro que ele estaria lá. E... Não, sim, mas é, o mas que, que é? O twist é, um, é o, legal, o, o lance. Tipo, é, eu joguei o, o The Forgotten City sabendo que tinha twists e revelações e me pegou pra caralho, assim. Eu fiquei uau, sabe? Que incrível. É, é normal, não sei. Eu não acho que seja uma coisa... Tipo, a, a expectativa pelo twist diminua o impacto do twist, Eu sabe? não sei se é a questão da expectativa. Eu acho que a questão é que, tipo... Eu acho que faz parte da estrutura dele. Se ele só tivesse essa primeira parte, seria... Ah, é só isso? Uh, e eu acho que não, não, é, não é não é só isso tanto que eles estão colocando ele de vão, vão transformar o DLC agora em primeira e fase fazer ele fazer infinito. ser infinito porque é. essa primeira parte é maravilhosa Exato. assim mas é porque ela tipo não dura tanto tempo assim sabe e aí eu, eu senti que tipo eu senti essa desconexão entre a maneira como as pessoas estavam falando do jogo e aí infelizmente a segunda e a terceira parte são fraquinhas, eu achei. Eu não, não achei elas tão boas, assim. Especialmente a segunda é mais complexa do que eu queria que fosse e a terceira é um passeio. Só não tem mais que fazer nenhuma estratégia pra, terminar, pra fazer a terceira, assim. É. A primeira é onde tá o... Sabe, tá tudo direitinho, bonitinho, funcionando ali. Eu gosto muito daquela primeira parte. Então eu, eu acho um bom jogo, mas eu não, não consigo entender, assim, o nível de adoração que ele tá, sentindo, tá tendo. Até porque... A história maior é meio ruinzinha no fim das contas. É tipo, eu acho que tem. Uh, tem bastante coisa fora do jogo, né? Que as pessoas estão descobrindo. Tem muita coisa de. Meio arg e tudo mais. Mas a história contada no jogo em si é meio ruinzinha. Não, não é muito boa, não. Tipo, o máximo que dá pra dizer é assim: ah, tem umas referências meio lá, a bruxa de Blair. Uh, e. E aí, sei lá, é meio por isso que pra mim esse jogo é meio calma, torcedores. Tipo, eu vi, eu vi no Polygon, ele ficou o jogo número um do ano. E é, tipo, eu não consigo Caramba. entender isso. E aí... Então temos Inscription, Kena e Deathloop. É, você botou Deathloop, né? Eu botei Deathloop. Ah, ah eu também não gosto muito. Eu parei de jogar, achei Pô, muito eu, eu acho que tem umas ideias super legais. Eu acho que tem as atuações são porra boas pra caramba. As, as atuações da, da, dos dubladores ali... Tem umas ideias legais, mas eu acho que no final das contas... A, a dublagem em português tá bem legal também. Eu, ah, eu joguei em português e tava me divertindo. Cara, eu acho que no final das contas ele não entrega tudo que ele promete, saca? Tipo... É... Eu acho que é mais aquela, aquela questão, tipo... Pa parece que ele é confuso só pela confusão, muitas vezes, sabe? Tipo, ah, ele é confusão porque é assim. É assim que ah, a gente vai lidar com, com viagem no tempo. É tudo confuso. E aí, foda-se. E aí eu fiquei meio tipo... Ah, não sei se eu... 
se, se me impactou tanto assim. E, e, e pra, pra ser muito sincero também, eu esperava um pouco mais do multiplayer dele. Uh, e talvez seja um problema do Brasil, porque não tinha muita gente, talvez, aparentemente jogando nos servers brasileiros. Então, quando eu pegava algo, conseguia pegar alguma partida de multiplayer, era meio lagada e aí perdia a graça, sabe? A, qual que era o rolê. Então, eu fiquei meio tipo... Porra, o é... que eu vi muita gente relatar é que, por exemplo, muita gente terminou a campanha e não voltou mais. Então, cada vez menos tinha gente é, pra exato. jogar o multiplayer. É. é, algo parecido aquele problema que teve no, no primeiro... No primeiro... O cara da Respawn, o... Ah, o, o Titanfall? Isso, o primeiro Titanfall, né? Tipo, acabou, a galera não, não queria mais ver a campanha e cagou. Ninguém não mais tem podia... campanha, é o primeiro, cara. Ô, oh, caralho, pra que que eu sempre me esqueço? Não sei... Eu sempre me esqueço. E dava pra você ver... Dava pra, você tinha que jogar multiplayer pra você ver o, a história do jogo. Não era o primeiro? Era só o, o primeiro, era esse. Tipo, então, um pouco de história que tava... Era, mas o primeiro era só multiplayer. Então, mas só que a galera que, que já passava, você não conseguia ver a, a, as primeiras missões, saca? É, enfim. Eu acho que poderia ser... Ah, eu, 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 a campanha que é a única coisa que me interessa... Eu, assim, tipo, levei três horas pra sair, sair daquele tutorial que te pega pela mão, assim, tipo... Pra te falar, ó, oh, é muito complexo, vamos com calma. Ele vai te introduzindo uma coisinha por vez, mas aí quando eu te solta... Eu, tipo, eu achei tudo muito confuso de uma maneira que não necessariamente adiciona ao jogo... Sei lá, tipo, não traz nada muito novo. Ele, ao mesmo tempo, ele tá tentando ser um Immersive Sim, só que é um Immersive Sim muito diferente dos que a gente já viu antes. E talvez de uma maneira, pelo menos pra mim, não muito positiva. Não sei se é porque eu tava esperando um Immersive Sim concreto e de uhum. repente eu vi que é uma coisa meio roguelike, mas não é roguelike. É time loop, mas não sei quanto isso adiciona ao jogo. Parece que só uma desculpa pra você ficar repetindo os mesmos cenários. E eu não sei... Então, eu acho que isso soluciona um problema bom do, do Immersive Sim, que é você passa a aprender mais os cenários e explora eles de maneiras diferentes, porque é muito normal esses jogos, você passa o cenário uma vez, deixa de ver um monte de coisa, é, faz uma rota só e, e aí acabou. E eu acho que o Mas loop... Mas tudo bem, isso é, não tem nada de errado eu, com isso. Eu acho que o, o loop permite isso, assim, você vê os cenários de outras maneiras. De verdade, sabe o que eu queria no Deathloop? Hum. Eu queria mais complexidade... Eu queria que ele fosse menos... Mas segmento. complexidade não significa... É, 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 Confuso. Tipo, tumulto, sabe? Tipo, eu achei meio muito tumultuado. Eu, eu queria menos segmentado nos tempos bonitinho. Eu queria que fosse uhum. mais aberto a maneira como você pode manipular os eventos em cada lugar pra mudar o que acontece posteriormente. Porque ele, de verdade, ele é bem fechadinho em fases, né? E o jogo explica bastante pra você o que você vai fazer. Eu gostei bastante, tá? Eu, 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 eu não colocaria ele como calma torcedores... Uh, não é meu jogo favorito do ano, mas eu acho ele muito bom. Mas eu queria isso, eu acho que ele pega você um pouquinho demais pela mão. Eu queria que ele fosse mais solto, mais repleto de possibilidades. Mas eu gostei do, do visual dele, assim, ah, tipo, o visual legal. De, dos anos 60, uhum, uhum. tipo aquele, o design, assim, Parece tipo, que a gente do... não explora muito esse, esse visual no, em games, né? Ah, não, anos 60 tem muito, tem Sério? muito. Nesse Desse ano mesmo jeito? a gente falou já... Cara, todo ano parece que tem jogo do ano, de anos 60. Uau. A gente tem, nesse ano, o Artful Escape. É, a gente teve no passado aquele jogo da, da, da Double Fine, que também não, não fez muito sucesso, mas ele é bem legalzinho. É, o Headlander. Das cabeças, o Headlander. Eu é. sinto que, de vez, vez ou outra, a gente tem jogos que eu, eu exploram bem Eu acho que o que dá temática. pra gente abandonar como indústria é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É, Ai, por favor, também e zumbis. acho. É, acho que essas três coisas também. a gente poderia parar de fazer nunca mais e ia ser ótimo. 
Mas, então por isso que eu, eu, quando eu vi os anos 60 dessa maneira, que é uma maneira meio Austin Powers, eu falei, da hora, da hora. Sim. Me, 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 me comprou bastante. É, o, o Lua Van Art, ele, ele levantou no, no, no podcast, no podcast, no chat, uma coisa legal é anos 80. Anos 80 a gente faz pouquíssima coisa com os anos 80, né? <risos> Ai, ai. Vamos, vamos para os nossos jogos favoritos? Pra, porque a gente vamos. ficou com muitas categorias negativas. Vamos falar de coisa positiva. Vamos falar vamos. de. Vamos falar de coisa boa para você. Henrique! Eu. Fala aí dos. Os, meus, dos... os, os que eu mais gostei. Tá? Ou vamos, falar, vamos começar... tipo, cada, cada um separou três, não é? A gente uhum. pode ir um cada isso. um. Tá. Eu vou falar do meu terceiro. Eu sei que vocês não fizeram isso, mas eu coloquei nessa ordem. O meu terceiro. Que eu, o terceiro jogo que eu mais gostei foi o Genesis Noir. Uh, que é um jogo... É tipo um adventure a ponte clique meio clássico, mas que quebra também bastante uh, padrões desse gênero, né? Ele tá fazendo uma coisa que pra mim soa muito nova. Uh, que ele tem... Ele tá contando uma história envolvendo uma investigação, você é meio que um detetive, tem uma, uma, um lance meio histórico, é uma coisa bem no ar mesmo, como o próprio nome sugere, meio, meio policial. Só que envolve... Espaço sideral, envolve uma psicodelia, assim, com espacial. Ele faz meio que uma... uma... Ele, mes... Ele mescla, né? Uma história de assassinato com uma história cósmica, assim. Então, tipo, vira uma coisa muito absurda. Parece que os desenvolvedores soltaram ali uns papeizinhos falando Ah, o nosso próximo jogo vai ser o quê? Saiu policial e cósmico. E eles juntaram isso de alguma forma e ficou lindo. E é um jogo com uma arte uh, 2D, uma mescla de 2D com 3D. Uma mescla de estilos, na verdade. Esse, tipo, super... Diferente de tudo, uma coisa meio preto e branco, mas muitas vezes tem cor. Uh, aliás, eu fui, a cor, na verdade, é mais pro final. Uh, ele, ele tem uma coisa de minigames, ele, ele, ele mescla, assim, tipo, tudo pra contar uma história, pra te envolver num, numa experiência muito diferente de tudo, sabe? É um jogo muito, tecnicamente, artisticamente, muito bonito. E a, e a história dele, por mais que seja uma história simples... Eu acho que se encaixa, sabe? Tipo, é, é, uma, é uma mistura inesperada, né? De elementos pra contar uma história... De, até de uma forma meio... Meio metafórica e meio filosófica. Ele vai longe, sabe? Então ele é muito aberto, assim. Ele não tá necessariamente te querendo te dar resposta, sabe? Ele tá tiçando ali sua curiosidade, fazendo você refletir sobre algumas coisas e de repente vai embora e aquilo meio que se perde. Mas assim, não é necessariamente... Ele não tá querendo te dar... É, sabe, te colocar em, em, em pontos finais, sabe? Ele tá injetando coisas e assim, deixando você livre pra você explorar como você quiser isso, sabe? Tanto que eu sinto eu que ele que tá que é um mais jogo... interessado às vezes em justamente explorar essas possibilidades visuais dentro da, dessa historinha no ar de assassinato, né? Que ele tá contando, assim. Tanto que é interessante que o tiro que provoca o assassinato é meio que o Big Bang do início do universo, né? E, uhum, e uhum. acaba virando a maneira como você explora diferentes coisas. Ele, ele tá no, no Game Pass ainda? Eu acho que tá. Ele, ele tava, ele, né? Ele tava, ele saiu no Dá Game uma Pass. É bem bonito, é bem bonito. Eu, eu gosto do visual, especialmente dele. É... Tá. Tá no Game tá. Pass ainda. Tá, tá né? Então quem, eu acho que vale quem assina consegue... Gênesis no ar, tá bom. Caio Trincheira. Caio Trincheira, eu vou começar com Inscription. Hum. Eu gostei muito de Inscription esse ano. É, eu acho que eu me tornei a, a pessoa que mais, joga, que mais joga jogo de cartinha. Eu sei que isso não é a totalidade do Inscription, mas só que só aquela parte de cartinha do Inscription, pra mim já, ó, delícia, jogo horas, o DLC que eles vão soltar, de deixar essa primeira parte infinita aí pra você correr que nem um maluco, Topíssimo. Inclusive, se eles forem inteligentes, 
eles começam a soltar DLC pra essa parte aí, cara, vai ficar foda, sabe? Tipo, Mas você terminou? Não, não terminei ainda. Tá. Você... Hum. Não é, difícil falar onde você... é, é difícil falar onde você chegou, porque eu, eu tô curioso quando você terminar, o que, que você vai em... o que, que você vai achar? A gente fala em 2022. É... E eu gosto muito uh, uh, do visual desse jogo, sabe? Tipo, ah, eu acho sim, que é. o visual desse jogo é porra, acertado demais, demais. É um deleite visual uh, inscription. Tanto, não só as cartinhas, mas como todo o rolê, sabe? Tipo, onde você joga, os inimigos que aparecem. Tipo, cara, muito, muito legal. Inclusive, uma, uma coisa que eu acho foda é o esquema de você arrancar o seu dente pra você ter uma chancezinha. Ah, dá, cara, dá muita é lição muito... que você não... Eu não entendi o que ia acontecer na hora. Assim, é, eu, ah, também eu... Não, eu também não, eu também não, eu também não. Jogue de fone vez... de ouvido, porque o, o, é. o trabalho do áudio do negócio... Ah. É, é. Não, eu vou deixar claro, eu acho muito bom. Eu só acho calma torcedores, não é uhum. um... É, eu, eu não colocaria ele como meu jogo, o meu jogo predileto do ano, mas eu acho que ele é um, um jogo muito, muito interessante. É, e é isso aí. Beleza. Uh, eu vou pegar um. Eu, você não tem, tipo, o primeiro, segundo, terceiro, né, Teixeira? Tenho. Não, não, não ah, tenho. Eu, eu tenho. Tá, tá lixo só. É, o meu, meu também. Tá solto de verdade. O meu, como eu falei, pode considerar empatado com os que eu falei em menção rosa. Mas vou botar aqui, né, o. o campeão no campeão. Game Awards. E <risos> Takes Two, porra. E Takes Two, que jogo. Que jogo bom. Não é... tem o que jogar, não, não, não tem como saber. É, eu, tô, eu, tô, eu tô jogando, só que pra mim o Bruno, ele cansa muito rápido, sabe, de jogo, assim, de ação. Daí eu tô jogando, assim, uma fase a cada final de semana. Então leva aí uns dois meses pra terminar. Cara, eu tô gostando. é um jogo que ele tem, talvez, os piores personagens que eu já vi em jogos <risos> muito, há muito, muito tempo. Ah, os dois protagonistas são bem insuportáveis, mas nada pior do que o livro, que eu acho que é interpretado pelo Joseph Nossa, Fares. o livro é muito chato. O livro chato, é muito gente. chato. Eu fico muito irritado, mas eu gosto dos personagens. Eu, eu, eu não gosto. E a história, é, ela é super problemática, assim, porque é meio... A man... O lance do divórcio é, é, é abordado de maneira esquisita. Eu, eu... Parte de mim só tá meio... É divorciense, gente. Tipo, é difícil, mas às vezes é melhor pro casal. Vocês se odeiam, claramente. Então, assim, eu tenho um monte de coisa em relação em que eu, eu não gosto dos personagens nem da história. Mas mesmo assim, apesar disso, ele é tão maravilhoso em termos de diversidade, de mecânicas e de cenários, das experiências que ele, uh, que ele passa pro jogador, é tão, tão, tão bom e é tão gostoso as diferentes maneiras que ele tem que... que você tem que trabalhar com a outra pessoa, é, que, que a outra você tem que se coordenar, tem muita, muita, muita variedade. E assim, você viu mais o começo, não é, Rick? Eu acho que eu devo estar na metade. Na metade? A última fase que eu passei foi das, das Vespas uhum. lá. Você não tá na metade, esse jogo é longuinho. É, Sério? Uh -huh. Caramba. E... Nossa, o Bruno nunca vai conseguir terminar comigo <risos> esse jogo. E, e assim, ele, ele... Eu acho que ele só fica melhor quanto mais você avança. É meio impressionante isso. Porque você vai tendo umas ideias muito boas ali no começo. E sei lá, talvez eles tenham já usado o que eles têm de melhor no começo pra causar boa impressão. E não, eu acho que só fica melhor quanto mais você avança. E ele explora muita coisa. Muita, muita coisa. Tem coisa musical, tem coisa aquática, tem coisa na neve. Tem, tem tipo de jogabilidade diferente. É, tanto que essa parte da vez para que você tá tem elementos meio shooter, né? Você fica tirando umas melecas Sim. e uns negocinhos. 
É, e os cenários vão variando. Muita gente no chat tá lembrando da Elefantinha. Eu não vou falar nada disso, eu só, tipo... É uma parte maravilhosa, é uma parte maravilhosa da Elefantinha. Porque apesar de tudo, ele tem umas partes engraçadas, mas engraçadas que você começa a querer ficar se, tipo, se coçando de aflição com o que tá acontecendo ali na tela. Sério, é, é muito, muito, muito bom... Uh, o quanto que ele varia a quantidade de coisas diferentes que você tá fazendo. Ele merecia uma história melhor e personagens melhores. Eu até acho que o final dele é, tem alguma coisinha ali, assim, dependendo de como você interpreta. Mas é... Putz, que, que jogo bom. Eu acho talvez o único problema maior dele mesmo relacionado com o que o Rick tava falando em que é um jogo puramente cooperativo. E é um jogo puramente cooperativo em que não funciona muito bem você pegar alguém que não manja nada de videogames. Até porque ele tem... Ele é, ele é em grande medida uma plataforma 3D. Ele demanda que a pessoa tenha uma certa noção básica de movimento de câmera em tempo real, andar. Que não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que tem, assim. Demanda uma certa, uma certa experiência com videogames pra você dominar isso. E, no geral, até pode ter algumas partes que você evita a frustração. Mas, por exemplo, em chefes pode ficar mais complicado. Porque se os dois morrem, é. inicia tudo e tal. Então, ele tem essa barreira. Infelizmente, não é um jogo que dá pra você pegar alguém que não joga videogame nunca. E falar, olha, vai ter umas coisas lindas aqui. Uh, não, não rola. Mas tem um modo online pra você jogar com estranhos também, não tem? Tem. E tem o um lance que se você compra, você ganha o código que você pode... É, jogar com outra pessoa, sabe? Uh, uhum. Porque, por exemplo, é que eu não acho bom, mas o A Way Out, total, dá pra você jogar com alguém que não manja de videogames. É bem mais leniente nesse sentido, né? Uhum. Uh, mas é ele, é... ele é muito gostoso. Então, e Takes Two é um dos meus jogos favoritos desse ano. Ele é bem legal, tô gostando bastante. E, e tem mais... Volta pra você, Rick. Ai, volta pra mim. Tá, o meu segundo jogo favorito... Uh, foi o The Forgotten City, uh, que é mais um jogo de time loop deste ano, que teve muitos jogos de time loop, mas eu acho que esse é o melhor jogo de time loop. Uh, esse jogo é fantástico, eu queria que as pessoas estivessem falando mais dele. Eu acho que ele teve bastante burburinho, viu? Eu não vi ninguém falando desse jogo na o minha O sushi, na minha, sushi amou essa bolha. Porra. É, o sushi amou, A é minha verdade. bolha teve muita gente falando, aliás, na época que 12 Minutes... Saiu a minha bolha inteira, era... Gente, larga esse 12 minutos, vai jogar The Forgotten City. <risos> é, eu acho que são jogos bem diferentes e que fazem coisas diferentes com, com o gênero, né? O, o 12 Minutes é um jogo de terror e o Forgotten City é uma aventurinha, assim, de viagem no tempo, mas com um componente histórico e mitos e questionamentos sobre moralidade, leis, assim, fantástico. É, basicamente, você é um personagem... Tem um personagem que, que meio que vai da contemporaneidade para esse... Para essa cidade uh, subterrânea romana. E, e você tem, tá tentando sair de lá, tá tentando descobrir o que aconteceu. E você sabe que você meio que tá. Você é uma pessoa do futuro que foi para esse, esse passado. Uh, então, tipo, o com, começo é meio bobinho, assim, sabe? Mas uh, as coisas começam a se encaixar e você tá vasculhando essa cidade, interagindo com essas pessoas e você come, começa. Entender o que tá rolando, sabe? Tipo, você sabe que você tá numa cidade num dia de eleição e que uh, as pessoas estão pendendo para votar em um determinado candidato que vai abolir a regra dourada, que é o que rege essa cidade. A regra dourada é uma coisa que faz com que as pessoas temam essa regra, porque ela, ela, ela diz que qualquer pessoa que comete um pecado, um erro, uma coisa ruim, vai afetar a todos. Então, se uma pessoa fizer uma coisa errada, todos serão punidos. Aquela coisa bem deuses é, gregos e romanos. 
É, você atinge sair já dos greus e todo, todo mundo é punido. E punido se transformando numa estátua de ouro. Não é à toa que você passa para a cidade e vê várias pessoas transformadas em estátuas de ouro que suspiram coisas para você. E, e você, então, não quer é, cometer uma coisa errada e não quer que as pessoas cometam coisas erradas. Só que daí você começa a perceber como isso está sendo explorado por pessoas dentro desse ambiente, né? Pessoas é, sendo corruptas ou fazendo pressões para que outras pessoas não realizem certas coisas ou não denunciem certas coisas. E daí você vê como as leis elas, elas, elas podem ser uh, exploradas para benefício próprio, para tirar proveito de certas situações... E, né, e daí é quando ele, 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 ele trata de moralidade mesmo. E o, que, o mais interessante é que quem escreveu esse jogo foi um cara uh, que vem do direito. Ele tinha carreira de advogado antes de, de fazer o jogo, antes de fazer o mod, né? Que acabou virando o jogo. Enfim, uma trajetória de 10 anos aí, até mais. E o próprio Forgotten City ficou 4 anos em desenvolvimento antes, uh, uh, depois de, de, de surgir enquanto mod. Então ele tem uns questionamentos filosóficos e morais assim, muito interessantes. E tudo isso amarrado numa história fantástica de viagem no tempo. Você tem quatro finais diferentes, você tem possibilidades absurdas. Você tem uma série de coisas que você pode ou não pode fazer. Você tem resoluções meio diferentes. É um jogo bem aberto. E, e nisso eu acho mais impressionante até do que o próprio 12 Minutes. Que eu acho que assim, o 12 Minutes ele é, ele é mais... Inteligência artificial, parece que tem mais coisas acontecendo assim, no sentido de possibilidades. Forgotten City, ele, 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 embora ele soe mais amplo, né? Porque tem uma cidade inteira com vários personagens e tal, mas ele tem coisas mais pré-definidas, digamos assim, mas ainda assim tem uma variedade grande, sabe? Você tem um escopo relativamente grande, é bem impressionante o que você pode fazer no jogo, ou como você pode realizar certas, certas coisas. Você está sempre descobrindo coisas. É, eu acho que é um dos melhores adventures já feitos, sabe? Tipo, ele é, um, ele é um adventure clássico, assim, de uma maneira como você resolve quebra-cabeças. E, e, e tudo isso sem se basear muito em inventário, né? Você não precisa ficar pegando coisa, levando para lugares. É, ele, ele é bem interessante, é um jogo muito inteligente, muito bem escrito, embora seja meio bobinho às vezes. É, e, e cheio desses plot twists, dessas revelações impressionantes, assim. Eu fiquei realmente... Uh, bem encantado com, com o que eu vi eu tô bem interessado em fazer os outros finais eu fiz o final 2, de 4 é... então The Forgotten City só, só levantar uma coisa rapidinho que você falaram, vocês falaram de Skyrim, eu não sei se é eu imagino que seja o algoritmo do meu TikTok, mas caralho parece que Skyrim voltou com tudo foi embora? Mano, tem uma Pá de gente jogando pra caralho Skyrim, eu não tô entendendo nada. Eu tô achando que ah, deve saiu ter pesquisado. Agora é o Anniversary Edition, não pode ser isso? Ah, não deve pode ser. ser isso. Porque, cara, eu tô achando muito esquisito, sabe? Tipo, puta que pariu, Skyrim de novo, gente. Porra. Mas você não pesquisou Skyrim nesses dias e daí não. tá tudo mostrando ah, isso? Fez 10 anos você. também esse ano, né? Ah, então... ah, pode ser isso. Esquisito. Enfim. Uh, Teixeira. Eu. Vamos lá, próximo jogo. Próximo jogo que eu gostei demais foi Halo Infinite. Tanto a campanha quanto o multiplayer é, é uma, uma certa surpresa porque eu nunca fui fã de Halo. Eu gostei muito do primeiro, da campanha do primeiro, eu achava super divertida. Uh, e aí depois os próximos jogos foram saindo e eu fui desencanando. No, 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 também não tinha Xbox pra jogar, meu PC também não rodava, enfim. Uh, fui, fui, fui perdendo contato com a, com a campanha. Uh, com a série, né, até que no Halo 5, Heitor, que é Heitor e Rick, né, que a gente fez o, o lançamento pelo Arena, não foi? Não, não, foi o... 3? Foi o 4. É, 
Ah. Assim, eu, eu acho que talvez tenha rolado maratona do 3, mas isso foi antes de eu entrar, mas a gente fez junto do 4. Tá. E aí, eu... Então, pra mim, eu tava super distante, né, da, da série. E eu também nunca fui um jogador muito assíduo do multiplayer do Halo, né? Nunca foi meu rolê. Acho que a coisa mais próxima de Halo que eu tive foi... Eu gostava muito de Red vs. Blue, na época dos idos McKinnimas. Eu gostava muito. Então, eu, eu fui vendo o anúncio de Halo Infinite e tal, e eu achei, ah, qualquer coisa, né? Só que como foi pro Game Pass, eu falei, pô, por que não, né? Vamos, vamos lá ver qual é que é. E aí, primeiro começou com o multiplayer, que eu fiquei é, impressionado com é o muito divertido. É, é muito, muito legal. É, eu acho que ele tem... Ainda mais que eu tô cansado do, dos uh, multiplayer de jogos de tiro muito sérios, né? Como CS, Valorant, por aí vai. Uh, então foi uma surpresa super, super uh, uh, bem-vinda de jogar um multiplayer diferente. E quando chegou a campanha... Porra, eu achei a campanha até onde eu joguei, agora não terminei ainda... Ela se propõe a coisas super interessantes, sabe? Primeiro que a, a liberdade que você tem nesse mapa... Uh, semi-aberto, aberto dele aí, uh, não é um mapa enorme, gigantesco, mas eu acho que te dá boas opções de, de ver lugares diferentes e de locomoção e fazer os rolês, né? Uh, a história eu quase não ligo, tipo, eu até assisti uh, recentemente, além de ver o, rever o, o grande vídeo do, do, do Brian Gilbert, Sobre a... a... Mas lá é dos livros, né? É. Mas, enfim, eu queria saber a história, né? É que muitos dos livros não tem relação direta com os jogos. Mas isso aqui dá pra se entender, né? Porra, ô caralho, Heitor, você consegue, né? Dá pra fazer, né? Interpretação de texto. É... Não, sim, mas eu digo... É o que eu acho que não tem muita relação com os jogos a maior parte do que tá ali. Você não vai, não vai te ajudar muito a entender o jogo. Como não? Claro que ajuda. Ele, ele fala sobre personagens que estão paralelos ali no... no... no na história que, que, que desemboca no, no que você joga no Halo, porra. Cara... Eu discordo. Não é tudo, mas boa parte sim. Caralho, o que ele fala, por exemplo, do, do, do bichinho que fica voando lá, que eu lembrava bastante dele. Enfim, assisti, vi os bagulho e eu continuo não ligando pra Master Chief, de maneira <risos> geral. É, mas eu, eu acho que o gancho é a coisa mais legal que inventaram nesse jogo aí, que botaram nesse jogo. O gancho é um, é um negócio muito, muito legal. E é isso, cara. Eu tenho gostado muito, muito, muito. Tô jogando bastante. E, porra... Foda. A história do Halo Infinite é, é muito estranha, porque até onde eu cheguei eles não abordam em praticamente nada a questão das IAs ficando loucas, que era a parte do 4 e era o gancho do 5. Uhum. E aí eles, na verdade, pegam os inimigos de Halo Wars 2 para transformar nos principais. E ao mesmo tempo, o início do jogo parece quase uma versão alternativa... Pra o que poderia acontecer depois do final do 3, é muito esquisito o, o, onde tá ali. É bem perdidão a história, eu sinto. Eu acho, que é onde, eu acho que é de longe a parte mais fraca do jogo até agora. É, eu já não tava ligado o que tava acontecendo com a Cortana. E aí eu fiquei... Quando tentaram explicar, piorou. Então... É, então tipo, a Cortana fugiu com uma Zia, putaça. É. E meio parece que isso... Eu achei que isso ia ter, ser o tema central. E aí meio... Não, não, tá ligado o vilão daquele jogo que você provavelmente não jogou, Halo Wars 2? Vai ser esse o negócio é, central é, aqui. É. E onde tava o Master Chief... Ah, meio que encontrar ele no espaço. Pera, esse não era o final do 3? É, então, eu também não entendi esse rolê. Enfim. É, é, é complicado, é complicado. A história tá estranha. Eu, eu sei que, assim, eu joguei é, é, quase tudo... Quase tudo, não. Eu joguei, acho que metade do Halo... Foi o ODST. E eu acho que... até então eu tinha achado o mais legal. É, mas você não precisava saber nada da história dele pra entender do Master Chief. É. Então, mas aí eu fiquei... Pô, será que ele vai ser nesse nível? E não me parece que não. Então... É isso aí. É, Halo Infinite, né? Pô, eu, o multiplayer eu gostei demais. A campanha eu achei que eu ia gostar mais. 
É, eu tô gostando dos dois. E, e, e uma coisa que não, infelizmente não dá é fazer a campanha co-op, né? Só dá pra fazer o... É, vai dar em maio, né? É. Quando todo mundo terminou, agora você pode jogar co-op. Boa. Mas aí a gente joga no mais difícil. Pode, ser, pode ser, pode ser. Aí, aí rola. Uh, tá bom. Vamos lá, sou eu então agora, né, de novo. Desculpa, Sim. desculpa aqui ser meio... Eu não sei se é, eu não sei se é ofensivo eu falar isso, na verdade, o que eu ia falar... Eu ia falar disso. Eu não falo. Eu, se forças me falam, o chat me fala e aí eu corto. Ai, meu Deus. Desculpa ser meio basic bitch. <risos> ah, Heitor, pelo amor de Deus. O Heitor é um canadense mesmo, né? Ah, é ok falar Deus. isso, é ok é falar okay, isso. É ok, é ok. Ah, tá. Desculpa então ser meio basic bitch, mas. Sabe qual foi o dos jogos que eu mais gostei nesse ano? Hum. Metroid Dread. Porra, sim, sim. Metroid Dread, o que me fez tentar meio que fazer umas speedruns. Eu, eu tipo... É, eu, eu, eu até aprendi umas técnicas de speedrun nele, consegui botar em prática. Infelizmente, não, não consegui fazer tempos muito bons, mas eu consegui pegar uns jeitos de... de, de melhorar, as, a, avançar algumas coisas. E assim... Pô, que Metroid bom que a Mercury Steam, junto com um pouquinho da Nintendo, né, também, também fez. É, eu, eu entendo algumas pessoas que queriam que ele fosse menos linear do que ele é de maneira geral, porque ele de fato te segmenta um bocado e eu gosto mais quando, quando você tem mais liberdade. Eu acho que os Metroidvanias mais interessantes no geral têm ido numa direção diferente dessa, de justamente tornar menos linear possível. Mas, ainda assim, eu acho que dentro da estrutura que eles optaram por fazer, eles conseguiram fazer algo muito bem executado. Uh, especialmente, eu acho que por conta da movimentação da Samus. Que eu também sei que é um ponto de contenda. Eu acho que tem algumas coisas que... Uh, tem algumas pessoas que acham que ficou um pouco complexo demais, as lutas, e que os chefes são difíceis. E eu até acho, mas eu gosto disso. Eu gosto justamente de, tipo, ter que demandar mais de você pra poder executar os combates melhor, e ele te punir por erros, e você morrer facilmente, tudo mais. Eu acho que funciona justamente quando tá dentro desse âmbito um pouquinho mais cruel uh, Eu acho que a coisa que menos funciona nele São os, os robôs Que eu esqueci o nome, você lembra o nome? Eu não joguei é os, o, Eu esqueci o eu nome Esqueci o nome dos robôs agora N Não são Jimmys, por minha cabeça são os Jimmys Mas não são os Jimmys Emmys, uhum. uh, Emmys, obrigado é, Porque eu acho que no fim Tem um pouquinho de tentativa e erro demais neles E eu acho que a tensão Uh, vai embora por conta disso, porque fica muito calcado em... Ah, eu morri, voltei, vamos lá de novo e talvez ele não me veja dessa vez, sabe? Não tem muito... Meu Deus, ele me viu, deixa eu fugir, me esconder. Então, infelizmente, acaba não funcionando tanto. Mas eu acho que é uma vírgula no um negócio que foi só muito delicioso de jogar. Eu acho que eu terminei umas cinco vezes esse jogo. Eu ficava só querendo jogar de novo porque era gostoso. E aprender as técnicas, aprender sequence, sequence break. Pegar um negócio mais cedo. Pô, teve um sequence break que não é que eu fui o primeiro do mundo a descobrir. Eu não fui. Mas eu descobri sozinho. Eu consegui oh. fazer sozinho o sequence, sequence break. O que, que é um sequence break? Eu não faço ideia. É quebrar a sequência lógica esperada do jogo. Eu falei mais cedo, você nem perguntou então, né? Quando eu falei não. do Unsighted. É quando você faz na ordem não esperada pelo jogo. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Tudo bem que esses que eu fiz são... Pensados no jogo, porque tem muita coisa, por exemplo, de Super Metroid, e mesmo no Metroid Dread, que as pessoas descobriram e não tava planejado pelo jogo funcionar dessa forma. E esse jogo já. já. já contabiliza isso de cara. Os que eu descobri já foram contabilizados pelos desenvolvedores, mas já tiveram umas coisas que as pessoas descobriram que não foram contabilizadas pelos, pelos desenvolvedores. É, então é. Pô, que delicinha de Metroid, um novo bom Metroid. Dá um alívio, porque. 
Os últimos Metroids 2D, né? Pô, o, o Other M é um desastre completo. E, e eu, mesmo o Fusion, eu acho que é bom, mas é mais fraco no geral. E eu rejoguei e eu posso dizer isso com mais confiança de novo. Ele é, ele sim é excessivamente linear, né? E aí o Dread, eu acho que ele foi show. Metroid é bom. Gosto do, do estado do universo no final. Gosto do que aconteceu com a Samus. Gosto da caracterização da Samus. Uma pergunta importante. O seu jogo é físico? Meu jogo não é físico. Rick, vamos lá. Seu eu, jogo eu, favorito, eu, é meu, isso? Meu jogo favorito do ano, eu já mencionei aqui antes, foi o The Eternal Cylinder, é, da, da Ace Team. É, eu já falei é, um pouquinho antes, mas só reforçando. É um jogo fantástico. Eu joguei, eu acho que umas 20 horas desse jogo, justamente porque ele é longuinho até. Ele tem essa estrutura que é um pouco repetitiva, né? De você fugir do cilindro, é, chegar no ponto de, é, de segurança explorar aquele cenário, fazer o que você tem que fazer, coletar coisas, coletar objetos para você ir para o próximo ponto de perseguição do cilindro, né? Então é um jogo que ele vai intercalando momentos de uh, calma com momentos de muita intensidade, mas ele quebra essa estrutura, tem momentos uh, bem focados em narrativa, tem momentos em que você descobre o que é esse cilindro, quem que tá empurrando esse cilindro, uh, tem chefes gigantescos, umas, umas, umas figuras muito, muito, muito bizarras. Inclusive, os, os desenvolvedores, eles, uh, eles revelaram que uma boa parte da inspiração desse jogo foi aquele livro que é considerado o livro mais bizarro já feito. Ah, Vocês conhecem? Daque, é um daqueles, livro italiano. Daquela, daquelas criaturas. Que, é, sim. cheio de criaturas. Tem uhum. uma, ele é todo escrito numa língua que não existe. Uhum, uhum. É, é um livro que, que eu acho que ele completou, se eu não me engano, 40 anos, 50 anos, alguma coisa assim. É bem foda. Nesses dias. É bem foda esse livro. E, e é, Mas é um escrito livro muito legal. Voichnik, é isso? Acho que é. Deve ser, deve ser. E, e daí, olhando as imagens do livro, os desenhos, os, os escritos, você fala, ah, é ok, isso aqui é totalmente eterno cilindro. Uh, e, e assim, não, e pra mim isso é uma coisa muito legal. Né? Eu, a Ace Team, ela sempre uh, se inspirou muito né, em, em coisas surreais, especialmente Dali. Uh, mas eu não sabia que eles tinham se inspirado nesse livro especificamente. É muito legal, isso dá, explica muita coisa do Eterno Cilindro, que é um jogo que, tipo, você leva cinco horas pra entender o que ele é, né? Mas, não sei, eu sempre gostei também desses jogos genéticos, dessas coisas de você criar personagens a partir de DNA, né? Eu adorava aquele Evil do, do Super Nintendo. Tem um jogo chamado Evolva, se eu não me engano, na, de do, do 99, que eu gostava também. De Dreamcast? Spore? Eu acho, que, eu acho que só pra PC, o Evolva. A Spore, eu gostava de Spore também. Uh, e eu sinto que o Eternal Cylinder tem um pouco disso também. Eu, tanto é que na minha live as pessoas até falavam: Nossa, Sport tá diferente. <risos> e ele, ele lembra mesmo Sport. Uh, mas ele faz umas coisas muito legais com essa, essa ideia de você criar criaturas a partir de, de DNA, de coisa, essa, essa coisa meio biológica. Ele leva isso adiante. Enfim, é um jogo que eu gostei demais. Assim, eu quero retomá-lo em breve. Legal. Uh, Teixeira. Eu. Você. O último jogo da, do, do meu triunvirato de jogos que eu gostei bastante esse ano não está em ordem, como a gente já falou, é Loop Hero. Eu gosto muito desse jogo. Eu acho que, inclusive, é, reforçando quando eu falei de Astronark, uh, que apareceu nas minhas menções honrosas, mostra muito como que foi videogames pra mim esse ano, sabe? Tipo, eu procurei experiências uh, uh, mais... 
não sei se é automática, só que menos dispendiosas mecanicamente. Eu, eu, eu fui muito atrás disso, sabe? Tipo, o meu rolê foi muito mais... Foi menos ação e mais uh, 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 estratégia, sabe? Então, uhum. cara, eu... Eu gosto muito, muito, muito de Loop Hero. Esse o jogo é ele, muito bom. É, o que ele se propõe. Exatamente o loop de jogabilidade dele, eu acho, cara, foda demais. É, traz uma... Um, um sopro diferente pro, pro, um, pro um idol game, né? Então, cara, foda, foda. Gostei demais é, mesmo. Quando a gente gravou com o Pepe, ele falou que ele sente que é, um, é uma espécie de gênero novo, de alguma forma. Uhum, assim, porque ele uhum. tem um pouco de idol, uhum. mas não é exatamente só como outros idol games, né? Uhum. Uh... É, ele é uma mistura de card game com tower defense, com idol, com, sei lá, várias coisas. E um né? monte de coisinha escondida que você vai descobrindo. Em, quanto mais você testa o jogo, mais coisas você vai descobrindo sobre ele. Cara, foda, velho. Eu gosto muito, muito, eu, só, muito. eu só acho que ele consome tempo demais, assim, a ponto disso ficar meio... Eu viciei nesse jogo, né? Tipo, eu assumo, assim, tipo, eu fiquei 100% viciado nele. Eu deixava a janela aberta no canto e tentava trabalhar e, obviamente, não dava certo, né? Não jogava <risos> nem bem o jogo e nem trabalhava direito. É... Mas eu acho que justamente a, a, a maneira como eu... Dependendo do jogador, claro, talvez eu seja meio propício pra isso. Mas a maneira como eu consumi fez com que depois eu passasse a detestá-lo, assim, sabe? Uhum. Porque foi muito intenso, eu dedicava muito tempo nele. Comecei a me frustrar muito com o jogo, porque ele, o jogo não avançava, eu queria fazer as coisas e não conseguia, não sei o quê. Eu tenho, sei lá, quase 50 horas desse jogo. No fim das contas, nem terminei, eu achei que não tava chegando em lugar nenhum... Sei lá, eu, eu meio que joguei no lixo toda a experiência que eu, eu tive com ele, sabe? Eu terminei é. ele, é, mas sabe o que eu acho que é uma coisa que acontece com ele? Hum, que é justamente o hum. que acho que pode fazer essa diferença, que talvez seria legal se ele conseguisse dar uma indicação melhor, mecanicamente mesmo, de, ou, oh, desiste desse loop. Uhum. Porque eu acho que no começo você fica muito motivado a, eu vou tentar dar mais uma voltinha. Uhum. E... E aí é muito normal você morrer e quando você morre você perde muito recurso. 60%, uhum. né? E você não liga muito porque no começo você tá super encantado. Só que depois de um tempo começa a demorar muito pra você juntar certos recursos pra poder justamente fazer as melhorias que vão levar ali em frente. E eu acho que isso pode fazer o jogo se estender mais do que ele deveria. Assim, eu terminei acho que com 20 horas, se eu não me engano. 20 ou 40, eu não lembro agora. É, e eu sinto que as primeiras horas foi muito isso. É tipo, eu vou, eu, vou, eu vou avançar mais, eu vou avançar mais. Uhum. Aí você morre, você perde tudo. E aí falta aquela outra metade da... Vamos dizer, do loop, que é voltar pra cidade e conseguir melhorar alguma coisa, né? Sim. É, e volta e meia você volta e... Ah, eu não tenho nada pra comprar aqui na real, assim. Parece eu que não que é uma nada, coisa... né? Parece que eu fiz é... porra nenhuma. É. Uh, eu, eu acho que... Mas é, é, é muito gostoso, né? Muito, muito gostoso. De ficar descobrindo como você junta as coisas no terreno é, e é. faz novas coisas. É uma delícia. E, e também como você pode definir e, e, e brincar né, com os arquétipos né, desse jogo. Então você pode fazer um, um cavaleiro focado em, sei lá, em, em crítico, né? E aí você pode mudar completamente no meio da run que você percebe que não tá mais funcionando. Daí você vai pra... Uh, 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 Sei lá, life. Como é? Life seal. Uhum. Aí você muda pra. Enfim, você vai fazendo isso e, cara, é, 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 é isso que o Rick apontou. O que ele sentiu como ruim pra mim foi super positivo, sabe? Tipo, eu, eu, eu ficava horas e horas assistindo e pausava e ficava olhando. Aí eu procurava, tipo, ah, tem algum tipo de, de técnica que eu não tô, não tô ligado? Aí eu olhava, voltava, tentava fazer alguma coisa diferente. Então, tipo. Pra mim foi super proveitoso. É, inclusive, ontem, ontem ou anteontem, é, eu encontrei, esbarrei no Steam com um jogo chamado Loop Odyssey. 
Hum. E, cara, é tudo idêntico ao Loop Hero. Ah, é verdade. Eu vi esse seu post. Eu fiquei impressionado. Assim, é, é um... É uma cópia descarada. É, então, uma galera comentou, eu, eu não, confesso que não fui pesquisar, mas uma galera comentou que, tipo, ah, não, esse jogo tava sendo feito antes mesmo do Loop Hero sair. Não é possível. É, mas eu fiquei, Tem o cara, mesmo nome, o mesmo visual, exato. o mesmo estilo. Tipo, é a mesma letra, sabe? A mesma fonte que eles usaram pro, pro Maluco, título. é a mesma coisa. Exato. É idêntico. É, é, é. Então eu fiquei é meio... É o mesmo, tipo... é muito parecido o estilo de pixel art. é, é. é, é. Então eu fiquei meio, caralho, porque no primeiro momento, inclusive se você entra nos comentários do Steam, é, caralho, é um Loop Hero 2? Não, não é um Loop Hero 2, não é uma sequência. Uh, então eu fiquei meio, ué, queria mais Loop Hero. Uh, e, e pra ser sincero, eu, eu queria talvez mais um DLC com algum um personagem novo, acho que seria legal. É, então, acabou não saindo, né? Tem até hoje espaço pra você botar uns itens adicionais que eu acho que seria de outras classes e não, acabou ah. não saindo, não sei. É, deve sair ainda. Eles fizeram aquela atualização pra aumentar o tempo do jogo, que infelizmente eu não joguei quando... Aumentar se diz tava... girar mais rápido, né? É, é aument... passar mais, tempo, mais rápido o tempo, que era exatamente o que eu tava querendo quando eu tava jogando. Eu não teria jogado minhas 50 horas e talvez eu não tivesse detestado o jogo. Mas é, eu acho que faz, faz alguma diferença. Eu... É, eu gostei bastante também dele. Eu não só não botei na minha lista dos favoritos, mas eu gostei muito dele também. E eu ia falar... Eu gosto muito do visual também. Eu, eu gosto do visual. Mas assim, eu terminei com o Necromante. E eu ah, não eu sei... acho que é o mais forte, é o mais forte. É, né? eu não sei como eu faria pra fazer com outro personagem, sabe? Porque uhum. não, eu não sei como daria. Eu, eu acho que... Eu, eu gosto do visual, mas eu acho que o que chama mais atenção pra mim é a trilha sonora. Só que depois de 50 horas eu não aguentava mais também. <risos> mas, tudo tudo começo, foi infectado pelas 50 horas, né? Tudo foi infectado. É. Ai, ai, Loop Hero, muito bom. É muito bom. Tava de graça na Epic Games Store, né? Não sei se Sim. ainda tá. Deixa então, eu só pedir uma coisa. Ah. É, passou alguém mais cedo no chat falando... Oh, eu não sei o que é um idol game. Tem como explicar brevemente o que é um idol game? É um idol game. O idol game é que você não interage necessariamente diretamente com uh, os desafios do jogo, né? Tipo, eu, eu às vezes fico meio assim de chamar de idol game porque você faz tanta coisa que, que define o seu jogo, né? Então, uh, no, no Loop Hero, por exemplo, você coloca itens que mudam completamente a jogabilidade, muitas vezes definem se você consegue ou não terminar um loop... Uh, mas de maneira geral é que você não tá. Não é você controlando, controlando o personagem uh, combatendo ou mesmo por onde ele vai, o caminho que ele anda. Então a real é que, um, que ele entra mais nesse rolê de idle, uh, idle game, que é você não tá fazendo, não tá cuidando dessas mecânicas, mas você cuida de todo o resto do gerenciamento né, do jogo, de, da sua armadura, da sua arma, uh, inclusive como o Heitor levantou, quando você des desiste ou, ou enfim, Tenta, tenta não, né? Volta, decide voltar pra casa, pra, pra sua aldeia. Lá você tem que comprar e construir coisas que também mudam bastante uh, as suas chances de sucesso e tal. Então, fica essa coisa meio tipo, é idol game mesmo ou não? Porque o idol, idol game de verdade é aquele que você... É, é basicamente o clicker, né? Que você, tipo, dá um play lá e, tipo, mano, o bagulho faz tudo sozinho. Você só volta pra ver o, um número que mudou, né? Então... Ou até tem coisas que você pode fazer pra acelerar um pouquinho, mas é, ah. é bastante indo sozinho. E idol, né? I-D-L-E, não é. I-D-O-L. Idol no sentido de ficar parado. É, não fazer nada, né? Da hora, Loop Hero, eu, é, esse jogo é muito legal. Acho que, acho que é bom, bom rapidinho, só, só fazer um, um recap, né? Uh, os, meus, os meus três jogos favoritos do ano foram Inscription, Halo Infinite 
e Loop Hero. Os meus favoritos foram Genesis Noir, Forgotten City e Eternal Cylinder. Mas falta o, falta o, o Heitor Exato, falar do agora dele. o Heitor fala o, o último dele. Eu, 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 eu falei, os meus eu separei, mas seria tudo empatado. Astalon, Pokémon Unite, Uncited, Chicory, Metroid Dread, Takes Two. E aí o que eu não falei aqui ainda, outro jogo meu favorito deste ano. Jogo lindo do meu Deus, jogo que valeu esperar todo esse tempo. Jogo que o Rick não soube apreciar, só soube falar de maneira negativa, crítica. Eu Cuspiu, cuspiu, pisou em cima, me deixou triste da maneira como ele fala. É... Psychonauts 2. Porra, Psychonauts 2, gente. Pelo amor de Deus, me dizer que, que, que é confuso, que não, que não é o que se esperava. Ah, Pelo amor gostei. de Deus. Eu adorava o primeiro, eu me decepcionei muito. sim, senhor. Absurdo, absurdo, absurdo. Não, Mas não... é bonito. É, que é incrível. Psychonauts 2 é maravilhoso. Eu, eu acho é. que eu só não joguei mais e não gostei mais porque ele chegou num momento onde a minha vida tava meio esquisita do ponto de vista de trabalho. Eu uhum. não consegui dar a atenção necessária, mas eu pretendo voltar. Porra, é maravilhoso o 2, assim, eu, é, eu, eu acho que... Eu não, eu não entendo direito a parte de confusão de história, tipo, sem, sem querer zoar mesmo. Eu acho que, eu acho que talvez a... Porque a, a, a história, ela, não, ela, não segue, ela tem uns segmentos muito estranhos, assim. Tipo, ela chega num hub e de repente tem que ir pra vários personagens e eles vão injetando coisas na história e desenvolve... E, sabe, cada fase desenvolve um pouco de cada personagem. Mas a história principal, você fica meio perdido. Você fica, ué, mas o que, que eu tava fazendo? Tipo, é, sinto que tem coisa demais, sabe? Parece, parece que funcionaria como uma série. <risos> uma série da Netflix, porque tem muita coisa condensada num jogo. Sei lá, eu fiquei meio confuso. A coisa é um pouco porque ele começa já diretamente conectado, né? O primeiro jogo, ele se passa poucos dias depois do primeiro jogo. E aí ele puxa de ganchos a partir dali, né? Falando de, ah, temos um espião dentro do, do Psychonauts. Mas aí, apesar, óbvio que isso é retomado... Essa não é a parte da história que importa, né? Na verdade, enquanto ele tá, tem uma rabeira conectada, ele tá, na verdade, se envolvendo uma nova história com, basicamente, um novo elenco de personagens que anteriormente só foi citado. Tanto que os personagens do 1 estão lá, mas eles não são particularmente importantes né, nessa Sim, continuação. É, é verdade, né? Tem os personagens do 1. E daí tem a família dele, que, tipo, também meio que tem conexão. Na verdade, é bem importante... Só que não sei... Eu queria que eles aparecessem mais. mais da fam... é. é, então... Eu falei, nossa, família, então a história vai ser sobre a família. E de certa forma, é, mas não é também. É tipo... Por isso que eu falo que é meio convoluto, sabe? Assim, tipo, parece que tem muita coisa. Eu, eu queria que, que a família tivesse mais espaço, mas a, a real é assim. Acho que dá pra falar sem estragar nada, que é... O que importa mais são os membros originais do Psychonauts. É, a história é muito mais centrada nisso. Porque a história tá lidando muito mais diretamente com a questão de traumas. Né? O primeiro jogo já lidava com isso, mas né, de essencialmente uma década pra cá, a maneira como a gente encara isso, a maneira como a gente olha isso mudou, não, não é tipo isso dizer de ah, o primeiro fez errado, não, a gente como sociedade tem olhado pra isso de maneira diferente, até mesmo algumas coisas que o primeiro jogo meio que zoava diretamente, a gente não zoaria mais hoje em dia e esse segundo jogo ele é muito mais cuidadoso em como ele encara essas coisas, em como ele as compreende, em como na verdade ele até aborda a questão de Traumas não são necessariamente para serem arrumados, não é uma coisa quebrada sua para ser solucionada, é uma coisa para ser compreendida e uma coisa para você talvez carregar com mais leveza, mas necessariamente uma coisa que você corta fora como se fosse defeito, né? E ele acaba tendo essa questão muito mais de não é para deixar enterrado, é uma questão da gente 
encarar, é uma questão da gente abordar, é uma questão da gente compreender. É, e eu acho que as fases como um todo, né, a maneira como elas variam, os temas abordados por elas, estão lidando diretamente é, com isso, né. E, e aí eu, eu, eu entendo, assim, algumas fases do primeiro jogo, acho que talvez sejam mais criativas, é, mas eu acho que, porra, tem fases incríveis, a fase psicodélica, a fase do, do cabeleireiro, por exemplo, né? Que é tudo de cabelo, é maravilhosa. A fase do cassino tem partes excelentes. Eu, eu, eu simplesmente gostei demais, demais, demais. O humor é aquilo, vai variar muito de pessoa pra pessoa. Mas é o meu tipo de humor. É 100% o humor que me faz gargalhar jogando. É, bate exatamente com o que eu acho engraçado. Eu gosto muito. E... É, e, putz, aí é o visual, as atuações, é, sei lá, pra mim é, foi uma delícia explorar esse mundo, delícia. De fato, eu acho que tem coisas que eu queria mais, eu acho que eu queria mais tempo com alguns personagens, eu queria mais tempo da família, eu queria mais do Ras com a namoradinha dele, eu, eu, eu queria, sabe, não tem tanto assim disso, tem algumas coisas que eu acho que no fim são um pouco, um pouco aceleradas, mas é muito impressionante também, né, que... Apesar dele ser uma continuação direta do original e do jogo de VR que ninguém aqui jogou, certo? Uhum. Ainda assim, dá pra você entender tudo o que tá acontecendo, sabe? Ainda assim, tem clareza no que tá rolando ali, é, é muito louco. De, de, eu achei mais ou menos. Eu justamente ficava bem confuso. Eu tinha horas que eu tinha que tentar retomar. Tem algum journal no jogo? Não me lembro. Eu, eu acho que, que tem... não, mas não sei se pra retomar a história, não sei. É... Eu lembro que eu ficava bem confuso, eu ficava... Tá, mas esse personagem é o quê mesmo? O que, que ele me pediu? Justamente porque tem muita, muitos personagens, né? Ele vai pra muitos lugares. É, eu, eu achei que funcionou. Eu achei que você consegue com clareza navegar por isso. Talvez até por isso que alguns deles apareçam menos do que a gente gostaria, justamente pra tentar dar uma diminuída na exposição de alguns deles. Uh, mas eu, é, eu gostei bastante, bastante. Eu adorei Psychonauts e, te, e teve o lance de que ele não me deixava jogar da maneira que eu, quis, que eu queria, né? Avançar da maneira que eu queria. Eu ficava travado num hub, daí eu queria voltar pras fases anteriores, queria fazer outras coisas e eu não conseguia. É, que você mencionou que quando você chegou num certo ponto, não podia, né? Voltar num lugar. É, aconteceu umas duas vezes. Daí, de repente, eu terminei o jogo e deixei, tipo, uma área inteira, aquela área da família, que eu queria super explorar, porque eu, a primeira vez que eu cheguei lá, eu falei, ah, eu acho que eu vou voltar aqui quando eu tiver mais poderes, porque tem bastante coisa que eu não consigo fazer ainda. E daí, eu não, eu, quando, sempre que eu queria voltar lá, eu não conseguia. Eu ficava, ué, mas o jogo não tá me deixando jogar, sabe? É, você volta pra pegar o um, um mel, não é isso? Pegar o um mel? Você volta pra ir na parte das abelhas. Eu sei que você volta numa hora aquela área. Mas eu acho que é a única hora que você é obrigado a voltar lá. É, as áreas abertas, basicamente, eu não consegui fazer quase nada, justamente porque quando eu queria, eu não podia. E daí, quando é, eu podia, eu não, não podia. <risos> quando eu já tinha as habilidades pra voltar lá e fazer o que eu quisesse, não, o jogo não me deixava. Daí eu terminei o jogo com um monte de coisa pra trás, aberto, assim. Eu falei, ah, não vou... É, só, aí só desanima um pouco, pra... né? Eu fiz, é... eu fiz, tipo, eu cheguei nas áreas e explorei tudo, 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 tudo que eu podia. Mas, ao mesmo tempo, é, é uma cisão, né? Porque você, tipo, a, as partes mais criativas são nas fases e essa área é bem grandinha pra você explorar, porque ela é... também é muito eu, vertical. Eu, eu adoro essa, essas partes abertas porque você meio que... Eu me sinto meio criativo, sabe? Tipo, de explorando, descobrindo as coisas, usando as, as, as minhas habilidades, reparando nas coisas, sabe? Eu sinto que nas fases internas você não tem tanto essa coisa da exploração dos hubs, sabe? As fases internas, elas, elas já são mais lineares, sabe? Uhum, uhum. Mas é isso, eu amo Psychonauts 2. Eu acho que é dos melhores jogos desse ano. Se você não jogou, você deveria jogar. Bonzão. E é, é isso, bonito. é isso, gente. É isso, é isso. Fechamos o ano. É. Passa a régua. Uh... 
Por isso, pô, muitos jogos bons esse ano, muitos jogos. E é claro, a gente não citou vários jogos que eu acho que foram bons ou pelo menos legais, sabe? Tipo, ah, eu, eu não citei Ratchet and Clank aqui, porque eu não acho que tá entre meus favoritos do ano, mas eu acho que é um ótimo jogo, com certeza. Ah, não começa, que daí eu vou querer citar algum também. Não, é isso que eu ia falar. Deus, eu acho que todos nós, todos nós temos jogos assim, certo? De tipo, uhum. a gente não quer dizer que ah, só esses jogos que a gente falou foram bons. Não, a gente teve muitas outras coisas, mas é um recorte, né? Um recorte até eu, de. Eu não citei Quake, que eu joguei por mais de 20 horas também nesse esse, ano. Esse é novo, né? Esse é novo. Esse é novo. Ah, mas o remaster é novo aí. Sim, eu achei sim. incrível o remaster dele. Uh, fala um então que você não citou, Teixeira, só pra gente deixar tudo em pé de igualdade. Runner King, talvez? Você chegou a terminar? Não. Eu também ainda não, eu tô no finalzinho, mas não cheguei a terminar. É. É... King. Muito pela, pela, pela mecânica, eu, eu gostei, gostei do que foi apresentado ali. É, então assim, claro, foi um, foi um recorte no fim das contas. Tem mais coisas aí esse ano, tem muita coisa boa que não deu tempo de jogar. Eu comecei, a gente até tinha brincado de uma lista lá de jogos que a gente acha que é bom, mas não deu tempo de jogar mais, né? O uhum. Wild... Não, Atrasados do Enem. Atrasados do Enem, Wilder Myth, que é um que eu comecei a jogar que, puta, é maravilhoso... E, e, mas eu não joguei ainda o suficiente Wolfstride, uh, que a gente também não jogou, né? Eu quero muito jogar né? Echoes of the Eye também não jogamos Echoes of the Eye Então é, é óbvio, é só um recorte A gente não conseguiu jogar tudo de maneira nenhuma uhum. Mas é isso, isso foi só pra tipo, citar algumas coisas Que a gente gostou bastante E quem sabe você não tenha jogado, né? E aí às vezes dá tipo, oh, oh, tem um Dá chance aí no final do ano, né? Mas, pô, deixa lá, entra lá no Discord do Overloader Vamos falar desses jogos Põe ali os jogos que você acha que... Que todo mundo deveria ter jogado, xinga a gente por não ter falado de... De? Eu não sei, eu, eu ia pegar um exemplo, não consegui <risos> pegar um exemplo de não ter... Mundown. Eu joguei Mundown, eu falei na época no podcast. Não, mas você não falou hoje. Ah, porque não é das melhores coisas desse ano, ele é interessante, né? Ah, mas fale cal... por você, mentira, nem joguei. <risos> mas calma lá, torcedores, sabe? É... Oh, oh, eu, eu joguei algumas fasezinhas de Shovel Knight Pocket Dungeon, foda. Eu terminei, eu terminei ele. E aí, não curtiu? Não, gostei, gostei. Acho que é um quebra-cabeça divertido. Eu, eu... Mas calma lá, torcedor. Gente, três horas de podcast. Uhum, uhum. É, mas o Mundão eu terminei, eu terminei o Pocket Dungeon. É, é legal, é legal. Eu joguei no modo roguelike dele lá, que é quando você morre e você recomeça tudo, sabe? Você jogou inteiro assim? Joguei, joguei inteiro assim. Eu acho que vale mais talvez jogar assim mesmo do ah, que... É? Porque se, se for morrer, pode continuar. Eu acho que vai ser muito simples, sabe? É, eu comecei normal, mas é que eu não morri até agora. Então, não sei. É, então, porque eu acho que... Se você fizer assim, você só vai terminar e você vai ficar... Ah, ok, acabou, sabe? É. É, agora eu tenho que ir atrás do final diferente, porque tem que pegar as chaves e não sei como é que pega as chaves lá. Mas isso vai ficar pro ano que vem. Também tem muita coisa que eu não vou mencionar aqui, senão a gente vai estender ainda mais. Ano que vem a gente fala dos jogos que a gente deixou... Não conseguiu abordar nesse Inclusive, ano. ano que vem a gente tem que fazer o mais esperado do ano que vem, né? Ah, não. Hype não, Teixeira. Hype. A gente já viu como hype é um problema. A gente falou sobre isso hype. nesse episódio. Eu acho hype. que a gente podia fazer um episódio chamado Hype Trend 2022. Ó, oh, pra você ter uma, uma, uma certeza de que hype é uma merda, a gente falou de da porra do Werewolf e do Balan. Mas peraí, então, peraí, assim, peraí. Não, peraí. Não em minha defesa, hype. a única pessoa que fez hype fui eu. Pra... É, fala, só é hype do Teixeira. E ninguém comprou, só eu comprei. Eu e o Heitor, né? Então se eu convenci alguém, foi o Heitor. Então, mas assim, é, uma, é sempre uma porcaria. É, é, é você é, entrar na, no que a empresa quer que você fale. E a gente aqui é um podcast anticapitalista. Ah, é. Super. Zero. 
Falando nisso, gente, antes da gente ir embora, seria legal lembrar pra vocês as nossas campanhas de financiamento coletivo. Por favor. Que é graças a elas, né, que a gente pode continuar fazendo o Overloader funcionar semana após semana. Campanhas essas que você encontra no apoia.se barra Overloader ou no PicPay quando você procura por arroba Overloader ou também você pode dar um sub através da Twitch. Foi um ano muito bom em que a gente reformulou a campanha, botou o bilheteria atrás de uma barreira de assinatura e conseguiu aumentar bastante e manter estável, o que diz pra gente que vocês estão gostando do, do Inclusive, o bilheteria de final de ano também é especial. Que é uma... Pode falar, né? É uma pode, trilha de comentário pode. de Alien 2 na Terra. Um filme... O filme mais relevante do momento. Tá todo mundo falando. <risos> é o filme do diretor italiano. A continuação não oficial de Alien. Foi uma escolha boa. Foi uma escolha boa. Escolha eu, eu, eu animada. Gostei, eu gostei, gostei. Escolha animada. Gostei, gostei. É, então... É, vai ser esse o bilheteria pra encerrar. Bem natalino, bem especial. Uhum. A gente tem que fazer um dia aquele filme que tem aquela cena do cara que faz não Ah, o Goblins 2 lá? O... Goblins 2, é maravilhoso, é... gente. Não, gente Trolls 2, um não é? Trolls. É que não tem Goblins, não tem, go não tem Trolls, tem só Goblins no filme. É verdade, é. não tem Goblins no filme, mas, mas chama... Aliás, não tem Trolls, mas chama Trolls, é isso. É, isso é, tem Goblins, não tem Trolls. Lembra? Porque é New Bog a cidade. É verdade. É. Uh, então muito bom Porque deu pra, porra, fez uma diferença muito boa pra, pra, pra gente isso E é isso, se você não conhece, vai lá conhecer as campanhas Esse foi também o, o ano né, Do primeiro contato Podcast especial do Overloader saiu aí é, Depois de mais de um ano de preparo Ficou entre os melhores podcasts da Apple Segundo a Apple Ficou Sim. entre os melhores podcasts do ano Na categoria Heitor, segundo Heitor Segundo é. Heitor e eu achei que você ia falar alguma coisa, você não falou nada, então eu vou continuando aqui. Segundo eu também, é um dos melhores do ano. Pô, e é isso, né? A gente é vai isso. encerrando então 2021 de maneira bem mais confortável e positiva do que a gente tava quando a gente entrou nesse ano. Eu digo uhum. em relação ao site, tá? Não em relação uhum. ao mundo, sempre uhum. importante deixar esse, esse porém. Videogames continuam um show. Assim, tem um monte de merda. A gente agora tem que bater na cabeça de todo mundo que gosta de NFT e cripto. É a nossa nova briga. Ah, é... Tem que derrubar a Activision. Tem que, é. A gente continua... A Ubisoft ainda... também. Exato. Tem que continuar a expectativa do, do, do Bob Kotick sair. Eu já falei. Eu continuo a expectativa do Yves Guillemot sair. O Yves Guillemot também, também ruim. Ah, e David Cage também já deu, né? Já deu o que tinha que dar. Puta, David Cage ia ser bom também. Hum. É que eu acho que a, a Quantum... A, não, a... Como é que é o nome? A... Quantic. Quantum... Theory? Uhum. Não. Quantic Dream. Quantic Dream. É, Quantic Dream. Ela, não é, ela não tem capital aberto, tem? Eu acho que não. Então fica mais ele difícil. Ele tá fazendo tá o fazendo jogo de Star Wars agora, né? Então fica mais difícil derrubar sem capital aberto, sabe? Mas é assim, a gente tem toda a questão trabalhista na indústria dos jogos que eu acho que tá sendo mais debatida do que nunca. Acho que a gente entra, a gente entra com tudo isso em 2022 ainda nessa, nessa briga com certeza. Tem essa, todo esse âmbito de cripto e NFT que é, é algo a ser combatido sim. Eu vou continuar xingando com quatro pedras na mão toda semana que eu puder ainda. E... Mas é isso sim, apesar dos pesares eu acho que a gente tem jogos excelentes sendo feitos, tem muita criatividade no meio... É, tem diálogos legais no meio Quem sabe esse ano a, a nova geração de console receba jogos? Vai saber? Caralho, ia ser muito legal poder usar meu Playstation 5 Porra, Acho top. que os jogos desses consoles Bom, seria muito legal muitas pessoas poderem comprar o console né? também, não, tem, também. não tem ainda então, Não tem é caro, né? É, mas digo, não tem também tipo, A demanda é muito maior do que a, a oferta ainda Então tem muita coisa aí pra acontecer em 2022 Mas tamo aí, tamo aí e é isso, a gente vai estar tá aqui de volta para continuar conversando sobre tudo isso em 2022, certo? Certo. 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 Tá bom. 
Muito obrigado, Teixeira. Muito obrigado, Heitor Henrique. Muito obrigado, Henrique. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam por mais esse ano aqui no Overloader. A gente vai estar de volta no ano que vem. Uh, bom período de fim de ano. Bom Natal se você celebra o Natal. É, Hanukkah já foi esse ano. Hanukkah então, já foi. Já foi. Qual que é a outra mesmo festa? É a que eu tô pensando? É a... Ano chinês. Não, não é ano chinês. Esse também já foi. Ano chinês é mais no começo do nosso ano. É, eu tava pensando é, eu no... É. É, não, é, não é Lampur. É, como é que é o nome? Qual é... Lampur? É, isso daí não é fictício. Festivos. Uh, esqueci qual é o outro evento que eu tava. É, foi mal, foi mal. Você tá pensando em, em Laboratório Submarino 2021, que é o. <risos> Gente, Kuala Lumpur é a capital da Malásia. <risos> qual que eu tava pensando? Qual é o evento que eu tava pensando? Eu esqueci agora. É... Não precisa mencionar assim, é o Natal vai rolar Natal daqui uma semana. Natal Vis. Brasil comemora em grande parte o Natal, a gente pode mencionar o Natal, é acho isso que aí. é coerente. Feliz Ano Novo, enche uma barriga de comida gostosa, até porque se tiver carne aproveita, tá caro, você não vai ver de novo por um bom tempo. Kwanza! Eu acho que era isso Kwanza, que eu tava pensando. Caralho, eu acho que era sim. o Kwanza que eu tava pensando. Yo, diminuíram, né, o, o... O Ministério da Saúde diminuiu agora no Brasil inteiro pra quatro meses a... Vão tomar. A, a dose de reforço. Vai tomar a terceira dose, tá? É bom, é importante. Você para um diazinho depois, porque se for como eu, você vai acordar com uma porrada na cabeça. Acabou, Heitor, vambora. Não, deixa eu falar mais. Aparentemente, Kwanza é uma moeda? Puta, eu não sei o que eu tô pensando, então. É... é, gente, quando é a, moneda, é a unidade monetária de Angola? Eu acho que é assim, esse podcast precisa acabar antes que a gente passe mais informações erradas. <risos> Tem algum evento aí que eu esqueci, é isso que importa. Gente, beijos, curtam o final de Beijo. ano e a gente se vê, talvez role uma live, mas se não rolar, a gente se vê de novo em 2022, beleza? Vasco! Tchau, gente! Tchau! Tchau.